1: Esisteva Eru, l'uno che in Arda è chiamato Ilúvatar, ed egli creò per primi gli Ainur, i santi, rampolli del proprio pensiero, ed essi erano con lui prima che ogni altro fosse creato, ed egli parlò loro proponendo temi musicali, ed essi cantarono al suo cospetto, ed egli ne fu lieto. A lungo cantarono soltanto una alla volta o solo pochi insieme, mentre gli altri stavano ad ascoltare, che ciascuno di essi penetrava soltanto quella parte della mente di Illúvatar da cui proveniva. E crescevano lentamente nella comprensione dei loro fratelli, ma già solo ascoltando pervenivano a una comprensione più profonda e s'accrescevano l'unisono e l'armonia. E accadde che il l'Uvatar convocò tutti gli Ainur ed espose loro un possente tema, svelando cose più grandi e più magnifiche di quante ne avessero, fino a quel momento rivelate, e la gloria dell'inizio e lo splendore della conclusione lasciarono stupiti gli Ainur, che si inchinarono davanti all'Uvatar e stettero in silenzio. Allora il l'Uvatar disse... Del tema che vi ho esposto, io voglio che voi adesso facciate in congiunta armonia una grande musica, e poiché vi ho accesi della fiamma imperitura, voi esibirete i vostri poteri, ciascuno con i propri pensieri e artifici, dove lo desideri. Io invece siederò in ascolto, contento del fatto che tramite vostro un grana grande bellezza si è ridestata in canto. Buonasera a tutti agli ascoltatori della Voce di Arda, radio della pagina Facebook e le migliori frasi del Silmarillion, radio della pagina dei tolkieniani italiani, del gruppo dei cavalieri del Mark e della società tolkieniana italiana. Buonasera. Benvenuti amici radioascoltatori, questa puntata è stata pensata... Eh, molto tempo fa, insieme abbiamo Alberto Nutricati, il nostro conduttore. Buonasera Alberto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Alberto, questa puntata è dedicata a un concerto, a, a un gruppo tolkieniano.
2: Esatto, esatto. E, intanto eh, Simone, permettimi una breve introduzione. Certo. Certo. Ehm... Un caro saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori Io oggi indegnamente sostituisco una delle colonne portanti della radio Assieme a te Simone, vale a dire Giuseppe Scattolini Certo, non, sì, vi preoccupate, non vi preoccupate perché è una sostituzione assolutamente provvisoria Abbiamo eccezionalmente concesso una serata libera a Giuseppe Diciamolo pure se la meritava
1: Eccezionalmente perché ovviamente non concessa vita. ovviamente come dicevi tu Alberto poiché se n'è andato a divertirsi con gli amici quindi diciamo che in due anni di radio questo non è mai successo quindi Giuseppe divertiti <ride> ci sta però ci sta
2: però ci sta sì direi. Allora, scherzi, scherzi a parte, eh, Giuseppe eh, ha un altro impegno, eh, pertanto ecco spiegata la, la mia presenza, permettetemi però una un breve parentesi sul brano letto in apertura da Simone e poi vado ad introdurre invece la, l'artista con il quale avremo il piacere di discorrere questa serata. E ogni volta che leggo o ascolto questo brano eh, mi viene in mente il concetto di armonia celeste. Ora, Tecnicamente parlando l'armonia è una consonanza dovuta ad una combinazione simultanea di suoni, per estensione con l'armonia si intende l'accordo o la proporzione tra le parti, è un termine dunque che ha una chiara connotazione musicale ed estetica, e discorso a parte però va fatto per il concetto di armonia celeste, che non si limita all'idea di un ordine cosmico o alla uh, perfezione dei moti astrali, ma rinvia al suono che essi emettono, cioè che gli astri emettono. E, e non è una, una novità nel panorama uh, culturale occidentale, ne parlano i pitagorici, ne parlava Platone, Cicerone, Tolomeo, il filosofo arabo Al-Kindi a seguire Macro, Macrobio, Boezio e lo stesso Dante. E mi fermo al Medioevo, tanto caro a Tolkien, eh, perché mh, quando il cristianesimo entrò in contatto con la dottrina delle armonie celesti, ovviamente la fece propria, ma la rielaborò attraverso il ricorso alle gerarchie angeliche o, per restare in tema, ai cori angelici, vale a dire alle intelligenze incaricate di presiedere eh, al moto degli astri da cui si genererebbe la musica delle E oggi parleremo proprio di musica e lo faremo con un ospite d'eccezione, io ho avuto il piacere di eh, ascoltare eh, in questi ultimi giorni in modo eh, un po' più eh, insistente rispetto al passato, il nostro ospite è eh, Vincenzo Pasquarella, un cantautore e musicista in arte Glindar e quello che presentiamo oggi è un lavoro discografico molto ma molto originale. Difficile definirne il genere, tant'è vero che lo stesso Vincenzo lo definisce come genere terra di mezzo, definizione che mi piace, mi piace molto.
1: Del resto, Un po' come il... il mistero della fede, praticamente. <ride>
2: esatto, esatto. Però ci faremo spiegare da lui che cosa, che cosa si intenda. Come recita, il titolo vi confluiscono echi diversi e molteplici atmosfere. Ecco, ma vorrei che a parlarne fosse proprio l'autore. Diamo il benvenuto al nostro caro amico Vincenzo Pasquarella.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Grazie buonasera, per avermi ospitato, invitato questa... Questa bellissima radio che io ho conosciuto da, da poco tempo, lo, lo confesso, da qualche mese. Però è stato un amore a prima vista perché, anzi ho prima ascolto per essere più preciso. Perché praticamente da quando ho iniziato ad ascoltarvi non ho mai smesso, quindi ormai è un appuntamento fisso per venerdì, tranne a metà d'estate. Un paio di volte sono stato un po' diciamo così. Uccelli bosco, ma poi ho recuperato. Ecco, bello. tornando un po' eh sì, eh, purtroppo l'estate è un po' (ride) il padrone ci ha traditi (ride) più che altro, no, a dire la verità il problema grosso che ho avuto è stata la la connessione in realtà perché ero in Sicilia e in alcuni luoghi dove non faccio proprio fatica a connettermi per cui anche volendo, però ripeto, ho recuperato alla grande appena sono rientrato qui a casa Grazie. E nulla, io vi ringrazio appunto perché questa è una bella opportunità, per me è una grande opportunità per condividere con un turcaniana e italiana che so essere molto appassionata, sono molto appassionata appunto alle opere, ai lavori di Tolkien e tutto ciò che venuto intorno perché appunto è un lavoro, questo qui il mio, che mi porto avanti da, da vività, un progetto musicale veramente <ride> è stato un bel percorso, diciamo, preso una buona parte della della mia vita almeno quella più attiva diciamo dal punto di vista intellettuale e niente quindi ecco sono contento di di poterla condividere
1: e noi siamo qui contenti eh, di ospitarti e quindi eh, entriamo nel vivo io avrei una domanda già cioè Tolkien le opere di Tolkien hanno ispirato quello che è la tua musica perché ogni scrittore, sì. ogni musicista si lascia attraversare dalle sensazioni no? quindi capisco sì. che Tolkien ti ha ispirato le opere di Tolkien hanno oltrepassato quello che è diciamo, il tuo cuore
3: sì. sì, allora è iniziato tutto come dicevo 20 anni fa con, quando ho iniziato a leggere Il Signore degli Anelli un, uh, un testo, un libro che desideravo da, da tanto tempo ma all'epoca ero studente fuori sede <ride> per cui non avevo proprio le possibilità economiche per, per acquistare per cui subito abbiamo iniziato con un bellissimo regalo di alcuni miei amici che in un compleanno hanno fatto una colletta <ride> e mi hanno regalato la, l'edizione all'epoca c'era l'edizione Rusconi, fino agli anni 90, primi sì. 99 se non ricordo male e, e nulla, quindi ho iniziato a leggere io conoscevo già un po' così però naturalmente non avevo mai letto e, e leggendolo naturalmente la traduzione, l'unica sola traduzione che all'epoca c'era disponibile in Italia appunto quella dell'Andia ho iniziato subito a percepire delle grossissime sensazioni proprio oltre che visive ma anche suggestioni proprio appunto musicali no? e qui. Quindi io diciamo, questo mio percorso lo suddividerei in tre, in tre tappe, principalmente la prima che è stata quella appunto della spontaneità, definire, cioè appunto una, diciamo, una, alcune suggestioni proprio di distinto che sono venute fuori dalla lettura del, del romanzo, in particolare delle poesie. Le poesie mi hanno proprio colpito. sicuramente è bello tutto, è un grande capolavoro, però eh, dal punto di vista ecco, estremamente musicale le poesie mi hanno subito proprio Ehm, suggestionato tantissimo e tra l'altro devo sottolineare che io in epoca appunto avevo 20 anni non... suonavo sì da diversi anni la chitarra però non avevo mai creato nulla di mio fino a quel momento lì suonavo cover così con dei gruppetti eccetera eccetera e, e invece niente proprio da una prima lettura tra l'altro non avevo ancora nemmeno finito di leggere il romanzo, quindi proprio ancora in corso d'opera in corso di lettura ho iniziato appunto ad avere suggestioni eh, diciamo così musicali ho iniziato appunto a, a riprodurle un po' con la chitarra e sono venuti pure appunto i famosi suoni della terra come quelli che mi piace definire i suoni della terra di mezzo no? nel senso che anche diciamo, utilizzando un'accordatura della chitarra vabbè non dovrei andare troppo nei dettagli tecnici però insomma una accordatura della chitarra è anche diversa si dice in, genere, in termini tecnici accordatura aperta no quindi usando anche proprio una codatura diversa per quella usuale, diciamo così che si usa nella musica popolare, pop eccetera, anche rock se vogliamo e, e quindi appunto sono usciti fuori questi, questi suoni che erano però, ripeto, già in un certo in qual modo, in una certa sua forma nella, nella mia mente diciamo, no? e ho iniziato a, a comporre appunto queste, queste canzoni che erano sostanzialmente delle versioni musicali delle poesie, cioè, il mio primo passo è stato questo diciamo, poesie tra l'altro eh, appunto ripeto l'ho letto, lo stavo leggendo in traduzione quindi eh, i testi della, della diatra sostanzialmente. E... scusa
4: scusa però in quegli testi. anni
3: lì eh, sì sì i testi, I testi delle poesie cioè, allora Tradotti dall'Aliata, cioè della traduzione dell'Aliata. Le poesie dei, alcune poesie degli suoi anelli, tutte delleate. Infatti, la prima, diciamo, la, la prima tappa di questo mio percorso si, si è conclusa un paio di anni dopo. Con la, con la produzione, diciamo così, per conto mio, insomma, senza una casa discografica di indipendente, di un, di un mini CD di quattro brani in italiano. Appunto, io dicevo ancora, infatti, tra l'altro quest'estate che ho avuto la fortuna di incontrare la la principessa alleata sono uscito anche vi ho donato oltre a una mia copia, appunto del, del CD ma anche questo, questa, diciamo, questo CD embrionale che praticamente hanno scopato solo i miei amici e, perché <ride> ovviamente è molto molto acerbo diciamo. e, però insomma ecco testimonia è anche un po' diciamo anche l'evoluzione un po' del, del percorso e, se posso andare avanti oppure devo fermarmi mi dite voi Sì, sì la petizione se, se chi... vi annoiate posso dice, lasciare Alberto? Benissimo.
2: procedi procedi perché io ecco, questi racconti li ho già ascoltati in anteprima ma sono molto interessanti e sono meritevoli di essere conosciuti quindi Vincenzo procedi con questa introduzione che ci servirà poi come guida
1: all'ascolto anche tu mi hai tradito allora Alberto grazie, perché grazie. io di tutto ciò non sapevo nulla quindi tu
3: sai la storia dei Glindar? Eh beh sì, beh, Bene, io sì no. abbiamo un po' tre abbiamo un po' tramato le tue spalle diciamo beh si sì, sapevo che c'era Sti stata questa lunga
1: chiacchierata tra te, tra Alberto e, e te Vincenzo però non credevo sì. che era così a fondo, ecco via,
3: così intima eh beh sì, sì. diciamo che mi è sempre piaciuto andare a fondo alle cose quindi sono, diciamo un po' la mia caratteristica eh, ecco, dicevo appunto però eh, questa prima fase si concluse così perché anche i mezzi appunto erano ancora studenti eccetera, erano molto molto limitati i tecnici poi appunto chi magari non è tanto nel mondo della musica probabilmente forse non sa che vent'anni fa produrre un disco soprattutto produrlo, autoprodurlo era molto 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 più costoso di quanto potrebbe esserlo oggi no? per tutta una serie di motivi che ora non sto appunto non sarei ad elencare e quindi nulla, insomma, il mio esperimento per il momento si fermò si fermo lì, se non che poi ebbe la fortuna di, eh, di vincere una borsa di studio Erasmus eh, per l'Università di Lui, che all'epoca appunto studiavo lingue, e non sapevo, ero completamente ignaro del fatto che Tolkien avesse vissuto anche eh, proprio, soprattutto appunto, nei suoi primi anni quando da giovane, proprio appunto in, que- in quelle, quelle poste lì, eh, però vabbè all'epoca appunto io avevo semplicemente letto Gionelli conoscevo mh, conoscevo Arthur sapevo che aveva scritto The Hobbit ma non l'avevo nemmeno letto non sapevo assolutamente nulla del sinariglio quindi eh, ecco perché la definisco questa è una prima fase un po' della spontaneità diciamo così cioè un po' di idee venute così fuori un po' un distinto diciamo no? però senza un particolare un, un approfondimento diciamo uno spessore se vogliamo anche un po' culturale diciamo legato a e nei suoi scritti eccetera se non che poi a Warwick all'università di Warwick eh, ho la fortuna di conoscere dei grandissimi di appassionati voglio dire che poi negli anni sono diventati un po' di studioso, e mi piacerebbe anche ricordarne qualcuno, sia sì, perché anche glielo devo, insomma, Laurent Alibrae, che praticamente era all'epoca nente eh, studente come me, eh, ed era un allievo di, è stato un allievo del professor Michel Delaux. Eh, perdonate la pronuncia, per, perché non conosco il francese. No, non te la perdoniamo, per una
1: persona t- che ha studiato <ride> lingua e la pronuncia non te la perdoniamo, scusa.
3: Beh adesso eh. no, diciamo vado un po meglio con il bus leggermente meglio con l'inglese ma il francese è stato sempre un po' mio talone da comunque spero abbiate capito si tratta di uno dei massimi studiosi esperti francesi appunto eh, di Tolkien per intenderci uno dei curatori della, della famosissima mostra che è stata appunto allestita l'anno scorso alla biblioteca nazionale di Francia ecco giusto per, per dare un po' di di, di tempo. e all'epoca questo Lorraine Alibè ehm, studiava appunto, stava scrivendo una tesi su Turchia in particolare sull'influsso della letteratura e della lingua occitana su, appunto sulla, sull'opera, ah. su Cine degli anelli in particolare eh, e quindi naturalmente, eh, e io lo, lo conobbi in un corso di, 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 di letteratura inglese medievale che naturalmente frequentavamo insieme e quindi naturalmente poi da lì dei miei amici, fortuna ha voluto che in, que- in quel periodo non so come mai per quale strana idea un... cioè, mi ero venuto in mente di portarmi dietro questo famoso CD e, e quindi, ovviamente, una delle prime volte che siamo incontrati, mi ho fatto un po' ascoltare. E, e diciamo, è stato una tappa un momento importante perché avere un film. Beh, io, tra l'altro, appunto in quegli anni, come dicevo prima, non non ero proprio per nulla, diciamo, dentro ero. Naturalmente mi era piaciuto tantissimo gli anelli e volevo approfondire, volevo leggere anche altro. Però non, non avevo alcun cioè, non avevo nemmeno alcuna consapevolezza che si stessero diventato le società torkeniane, eccetera, eccetera. E, se non che appunto, grazie a, questo, a questa persona che poi, ripeto, è un altro, ovviamente un carissimo amico. E ho scoperto grazie a lui, appunto, tutto, tutto il mondo che, che c'è dietro, insomma, no. E, e quindi lui intanto mi ha, ovviamente mi ha incoraggiato tanto perché anche se i testi erano in italiano quindi lui poi negli anni in realtà ha imparato con l'italiano meglio di, di quanto io possa imparare il francese posso imparare il francese quindi poi in realtà in questi anni insomma è riuscito anche un po' ad avvicinarsi anche ai testi diciamo, di queste due canzoni però eh, appunto quelle suggestioni lì che io in qualche modo avevo colto da, dalla mia lettura diciamo eh, venivano comunicate in maniera abbastanza trasparente anche una persona che era di una cultura non completamente diversa da, dalla mia però insomma non era nemmeno diciamo appunto um, italiano per cui eh, però ecco mh, mi incoraggiò parecchio eh, mh, dandomi anche ovvia, ovviamente facendo anche delle osservazioni critiche su alcune cadute su alcune ingenuità anche musicali eccetera però insomma mh, mh, mi incoraggiò parecchio e naturalmente la cosa più importante, una delle cose più importanti che fece per me è ovviamente aprirmi al mondo che c'è cioè all'universo, anzi, che c'è dietro, dietro Tolkien, oltre i suoi e Per cui appunto è, iniziato, cioè è stato, io lo definisco un po' una sorta di Gandalf per me, no? nel senso che è stato proprio un po' un mentore, mi ha proprio guidato passo passo sia nel, nel mondo di Arda, diciamo come l'Ampera di mezzo, il Simarillion, eccetera, ma anche proprio poi addirittura suggerendomi anche letture che poi naturalmente io essendo lì acquistavo eh, anche facilmente insomma eh, e quindi è stato proprio in, quel, in quell'anno in quei nove mesi tra settembre 2000, 2001 e giugno 2002 sono ormai e io mi sono unito sono vecchio eh. non vecchissimo però insomma sono proprio di, di primo pelo diciamo e, e quindi nulla in quell'anno lì in quell'anno lì è stato diciamo fondamentale soprattutto appunto eh, dal punto di vista diciamo proprio del, del, dell'approfondimento culturale proprio per capire meglio anche Tolkien, in quell'anno eh, baby, io anche per me,
1: stare. quell'anno è stato fondamentale perché cominciai a leggere proprio il Signore degli Anelli, avevo 7-8 anni praticamente, quindi ci siamo, ah, no? era il 2002-2003, mi... perché io sono del
3: 1993, quindi... No, io, io, no, 8 anni no, facevo purtroppo letture <ride> molto meno, sono così nobili. Eh, però mi è sempre piaciuto leggere poi i gusti sono cambiati naturalmente. e quindi non la dicevo in quell'anno lì eh, ho conosciuto aver conosciuto appunto un meglio Tolkien eh, e tanti altri appassionati di Tolkien perché poi ovviamente l'Università inglese ora anche l'università italiana è diventata molto diciamo, molto etnica eccetera però in quegli anni lì l'università inglese si contraddistingueva proprio anche per questo no? per cui davvero in poco tempo si era formata una mini comunità turchianiana internazionale a cui io mi sentivo ancora, ancora un po' comunque così un po' ospite, perché ripeto, muovevo ancora i primi passi. Però appunto, diciamo, tante sere, le ricordo anche, sono passati tanti anni così, con un bicchiere di vino a leggere Tolkien tra di noi, ogni tanto appunto cacciavo fuori la chitarra, magari simbellavo qualcosa dei miei brani o anche altro, e poi naturalmente in quell'anno lì ho ripreso a leggere di Anelli, questa volta in inglese. E, e quindi praticamente, e anche naturalmente a comporre, diciamo quelle suggestioni che nella prima fase erano un po' degli echi per certi aspetti vividi ma anche volte anche un po' lontani, anche un po' stridenti, non, non erano ancora perfettamente in sintonia diciamo, con, con eh, il mondo della Terra di Mezzo, almeno con quello che era la mia percezione eh, musicale diciamo così del mondo musicale legato appunto alla Terra di Mezzo se andata via, via sempre affinando, ho iniziato a lavorare eh, sui testi, e sulle poesie eh, originali, quindi sui no, testi in inglese. So. Scusa, scusami Vincenzo,
2: eh, ehm, prima di addentrarci nella seconda fase, io direi di sì. cominciare a far, a far ascoltare qualcosa ai nostri eh, sì, ascoltatori. Sì, sì, hai ragione. Visto eh, che strimpelli con questa
1: chitarra, facci sentire come strimpelli, caro Vincenzo, su. Eh.
3: E allora, eh, bene, di... bene, dai, spacchiamo.
1: <ride> Ascoltiamo
3: il
2: tuo brano di apertura del lavoro discografico, vero, Vincenzo?
0: As humans were naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
6: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
5: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Esatto. Il canto eh,
3: dell'anello. Sì, il canto dell'anello, il canto dell'anello, in è composto appunto, proprio in quel periodo in cui, cui parliamo. Perfetto, e ascoltiamo allora The Song of the Ring.
1: Che dire, che dire, fantastico, fantastico ragazzi, Alberto, abbiamo ascoltato The Ring of Songs, bellissimo perché questo violino, prima l'introduzione della chitarra, poi il violino, ma poi c'è un altro violino che dà quel senso di stupore e inquietudine, vero Vincenzo, descrivici descrivici, eh, questa lunga introduzione, Che che sono due violini mi sembra
3: sì, no, allora sì beh, premetto che allora, le chitarre diciamo sono opera mia sono danno mio e mandolino, cioè, quelle, tutti quelli che sono gli strumenti a corda diciamo simili sì, alle chitarre le, le, le sono io. invece gli altri strumenti ci sono dei musicisti professionisti quindi al violino c'è Sandra Nososca, ad esempio che mi ha dato una mano per realizzare delle, 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 queste mie idee diciamo sì, sì, hai ragione sono più violini sovraincisi per la precisione Eh, anzi tre Eh, quindi sono tre sovraincisioni, e c'è questa parte iniziale appunto questo prologo Prologo, ho sempre immaginato ispirato alla poesia dell'anello famosissimo per cui sto ovviamente qui a a, a ridirla Eh, ed è l'unico brano tra tutti un po' più libero dal punto di vista testuale nel senso che mh, funziona un po' come, come una sorta appunto, di prologo per cui c'è un invito iniziale le prime parole che canto è un invito ad ascoltare appunto questa storia a seguirmi in questo, in questo viaggio poi naturalmente la, la parte in cui eh, c'è diciamo le note un po' più alte e eh, sarebbe la poesia dell'anello naturalmente un po' più eh, sintetizzata per questioni diciamo musicali ecco non avrei altro da aggiungere non so se ci sono altre domande sì. o curiosità
2: Vincenzo, vorrei aggiungere una cosa io eh, nella direzione della ibridazione delle forme artistiche tu ti definisci un uh, cantastorie, io vorrei passare da un cantastorie ad un raccontastorie e vorrei mandare in onda la traduzione italiana del testo del canto dell'anello che abbiamo appena ascoltato in versione inglese eh, letta dal polietrico artista nonché caro amico massimo colazzo a tal proposito vorrei dirvi che benché avesse un impegno ma- massimo eh, ed avendolo avvisato non prima delle 19 di questa sera è stato gentilissimo e disponibilissimo regalandoci una serie di contributi che in preziosiranno ulteriormente la serata, quindi se possibile io manderei
1: eh, in onda questo contributo certamente è possibile e lo ringraziamo appunto
7: il canto dell'anello venite avanti qui vicino a me vi canto una storia di coraggio e di virtù e di anelli magici, forgiati tempo fa. Va, Frodo, fuggi via dalla tua Hobbiton. Nove anelli ai mortali, sette anelli ai Re Nani, ma un solo anello per dominarli, e poi condurli tutti nell'oscurità.
1: Benissimo ragazzi, abbiamo ascoltato eh, la lettura del... De, chiamata Il canto dell'anello. Ragazzi mi sentite? Sì, sì, okay. benissimo. Sì sì. sì, sì, eccoci. È andata in onda, sì, sì. Perfetto. Eh,
2: Vincenzo, ci dice qualcosa su su questi testi? Eh, Perché prendono ispirazione dalle poesie eh, di Tolkien, però in realtà li hai dovuti eh, rimaneggiare per questioni metriche, per questioni stilistiche, per questioni musicali. Eh, Li hai ritoccati? Sì,
3: Sì, beh, allora mi ha ripromesso di non... Diciamo di non toccare troppo questo punto, però a questo punto, visto che c'è una domanda specifica, devo un attimino rispondere, anche se appunto eh, chiuderò bre- subito la, la parentesi. Diciamo. però, certo. come dicevo, ehm, a parte quest- questo brano effettivamente no, nasce così, e è- non è così. Diciamo, in questo brano non c'è molto altro da dire. Invece, per tutti gli altri brani, sostanzialmente, ehm, appunto, sono. Eh, sono nati come eh, diciamo, versioni musicali delle, di alcune poesie tratte cioè da Nazione di Anelli. E, e se non che, eh, solo, quindi erano praticamente ormai pronti, ero quasi nel sì, centro di andare a registrare in studio, quindi ormai percorso quasi concluso, quindi stiamo parlando di, di un anno e mezzo fa, quando ero, ero ormai appunto pronto per andare a registrare. E, e però non avevo fatto i conti con, con l'OS, in questo caso. Stiamo parlando del Tolkien Estate, che naturalmente detiene i diritti sul, sui test di Tolkien. No? E per cui, dopo tantissime vicissitudini, giri di mail che ora non sto a tediarvi a raccontare, scopro che eh, praticamente la posizione attuale del Tolkien Estate è di non concedere i diritti per nessun musicista sostanzialmente. E, e quindi eh, praticamente a quel punto lì mi sono trovato un attimino diciamo, spiazzato, è stato un brutto colpo lo, lo confesso però sono ripartito dopo poco tempo e quello che ho fatto sostanzialmente ho, eh, ho riscritto diciamo, i testi eh, cercando comunque di rimanere il più possibile fedele al diciamo, testo originale però naturalmente modificando le parole perché non volevo rischiare rogne <ride> per così dire, legali anche perché sì, no, non mi va di fare cose che non ho mai fatto diciamo, cose che non vanno fatte, per cui speriamoci se proprio ora con conti. per cui questo è un po' è la, diciamo, la, la cosa quindi nasce, io però continuo naturalmente a dire la, la verità che è quella che è stata, cioè diciamo, le, le canzoni nascono come ispirazione diretta eh, non mediata diciamo, dalle poesie, dopodiché ripeto per questione di copyright sono stato tra virgolette costretto diciamo un po' a riscrivere però ehm, ci tengo a dire che ehm, ora magari non so quante vanno la pazienza a andarsi a leggere i miei testi delle canzoni e confrontarli con le poesie però per chi magari eh, fosse diciamo un attimino più così avesse voglia di farmi un po' le pulci, e scoprirete che i testi sono cioè, io ho cercato di, appunto, di rimanere il più possibile vicino per cui eh, pur modificandoli però ho mantenuto ad esempio lo schema limite in quasi tutte le poesie la struttura delle, delle, delle strofe gli, ovviamente i nomi dei, dei personaggi insomma i protagonisti delle poesie i temi quindi eh, si può dire tutti gli effetti se non basato sulle poesie quanto mi ispirato ecco spero di aver risposto alla, alla domanda
2: Sì, sì, senz'altro. Grazie Vincenzo, tra l'altro hai fatto un lavoro... Egregio anche dal punto di vista stilistico della metrica, perché insomma poi mettere le canzoni, le parole in musica non è un lavoro semplicissimo ed immediato, no? cercando di rispettare lo spirito soprattutto che eh, queste parole eh, avevano nel loro contesto eh, originario. E quindi veramente complimenti, Vincenzo, io ho avuto modo di leggere tutti i tuoi testi, eh, quindi parlo con cognizione di causa. Prima di addentrarci nella seconda fase della tua vicenda artistica, ascoltiamo una seconda canzone. Persone.
0: Sì, volentieri. Dai.
5: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Introdurò io? Sì, certo. Fate voi. Allora, sì, il secondo brano è Tom Bombadi. Quindi, chiaramente ispirato a questo personaggio, ma soprattutto, appunto, eh, si tratta delle poesie che, appunto, recita Tom Bombadi che in realtà canta Tom Bombadi. È uno degli aspetti che non sempre viene, viene detto poi, vabbè questa cosa qui mi taccio lasciamo <ride> parlare della mia musica è che appunto molte delle poesie delle versioni di Ionelli sono in realtà state concepite da tutti come vedrai le proprie canzoni, infatti nell'indice che purtroppo manca nell'edizione italiana e manca anche nell'ultima edizione quella uscita dalla Bombiani però eh, così come mancava anche nelle edizioni precedenti, però in realtà eh, chi ha la, l'edizione inglese può facilmente verificare che all, alla fine dopo le appendici sono pubblica, cioè, un Tolkien ha stampato, ha fatto stampare l'indice delle poesie e le definisce anche, le distingue in poesie anche in canzoni, in songs, quindi eh, lui appunto pensava a molte di queste come delle verificazioni come appunto quella che stiamo ascoltando, che è Tom Bombard. Hey
4: oh Boba lui. Sing a song, come along and the willow. Tom, Mary Tom, Tom, Badilla. Hey, you jolly mud. Merry Mall, my dear love, fairies the summer breeze like a milk white dove down below under the mound, kissed by the sunbeams, waiting at the window in the golden evenings, there are my lovely ladies, river waters dota, slim as the beecher leaves, purer than the water, Lotum Bombardier. What a clover's holding Comes merrily home again Don't you hear him singing Loud tambombadil What a clover's holding Comes merrily home again Don't you hear him singing Goldberry, goldberry, happy frog merry gold Beagle, cherry birch, never hide your roots from me Tom's in a great haste, evening is chasing me Tom's getting back home again What a clover's holding Hey, candelimo, don't you hear me? singing Tom's getting back home again Water Clovers holding Hey Candelimo Don't you hear me singing Come along my special friends Up the narrow river Tommy's rushing by to prepare the dinner. Don't you see the glowing light of the setting sun? When the darkness closes in, you'll be safe at home. While Queen of Light will be dancing under the moon. of so the aging oak Don't be afraid of bows. Tom is here to guide you Hey now Happy mole I'll be waiting for you Hey you Jolly mall, Come along my heart is Everyone We love Big parties Now Shall we have some fun Sing along With me
8: Now When your song begins
4: Let us praise Nature our mother River. Dew on the buds and bloom, light as a feather, breeze on the grass Rusty, <inaudible> and fields, rustling, and heather, swans <inaudible> gliding over ponds, willows by the water, bless those. The waters now, a new song begins, let us praise nature our mother. Sky, sun, and stream and wood, and the mighty river. Dew on the buds in bloom, La la light, light as a feather. On the grass and fell, grass and ivy and heather, swans gliding over pond, willows by the water, blessed on bombardium, and the water stones.
1: amici radioascoltatori della Voce di Arda con noi Alberto Nutricati e Vincenzo Pasquarella i Glindar in concerto ragazzi mi sentite?
2: forte e chiaro Simone Eh, Vincenzo se ci sei io ti ti farei eh, una una domanda allora eh, stiamo cominciando ad entrare nel vivo a conoscere meglio la tua musica non abbiamo ancora però eh, chiarito il significato del tuo nome d'arte eh, ci dici qualcosa su, eh, sul perché eh, di questo nome Glindar?
3: sì grazie per la domanda perché sì, diciamo è una delle, <ride> sì, è delle cose di cui mi piace di più parlare nel senso che anche lì c'è stata un po' una ricerca non uh, proprio, diciamo, facile, anche perché alcuni nomi che, che avevo in mente così erano anche stati presi, per, per così dire, da altri artisti o comunque da, in altri ambiti, per cui non... mi sarebbe piaciuto ad esempio Neldore, che è un suono, anche proprio per il suono, no? però purtroppo erano <ride> già altri, diciamo, uno pensato prima di me. E, e altri, quindi mh, niente, appunto, in quel periodo tra l'altro stavo leggendo eh, il quinto volume della History of Middle Earth, che mh, come tanti di voi eh, sanno, eh, alla fine eh, contiene tutto quel eh, dizionario etimologico no, delle lingue elfiche, eh, curato in maniera eccellente da Christopher Tolkien. E quindi lì, eh, mentre lo leggevo, ho iniziato a prendermi appunti di alcuni dei, dei, dei prefissi e dei suffissi che mi sembravano più interessanti. E in particolare sono stato affascinato dal, dal, dal sorfisso Glind, appunto e dal no? Che combinati appunto da fuori questo, questo nome così Glinda, che, però, ovviamente ha un significato dietro, non è soltanto, diciamo, una serie di suoni di fonemi, e quindi non, è soltanto, diciamo, non c'è soltanto un aspetto, diciamo, così estetico di fono come la definirebbe Tocchia, ma c'è anche, appunto, il significato ossia. Glynn eh, produce Christophe Tolkien con Tune Song, quindi melodia, canzone, armonia si potrebbe anche eh, tradurre, e invece dar eh, enduring in inglese, quindi imperitura, in o io, a me piace... Eh, can- musica in peritura mi sembra un po' troppo pretestuosa <ride> eh, mi sembrava un po' eccessivo diciamo. non in linea proprio con quella che è la mia personalità insomma un po eh, per cui mi piace tradurlo come musica infinita ecco non nel senso di eh, nel senso non tanto che la mia musica appunto è così grande e importante da essere infinita non in quel senso lì eh, spero non venga intesa in quel modo ma nel senso di percorso infinito quello che spero sarà per me un percorso che per ora non si è, non si è ancora concluso, anzi ben luce da concludere, che spero appunto andrà avanti all'infinito, se non all'infinito, per quantomeno <ride> per tutto il percorso della vita finché avrò possibilità di farlo. Ecco, quindi questo è un po' diciamo in sintesi.
2: Te lo auguriamo, te lo auguriamo di cuore, eh, Vincenzo. Ehm, eravamo arrivati alla conclusione della tua prima fase ar- eh, artistica. Sì. Eh, poi eh, subentra la seconda fase, eh, sì. ci racconti qualcosa su, su, su quel periodo?
3: Sì, sì, allora, come dicevo, appunto è stato un periodo in cui ho, mh, ho avuto mh, la fortuna di, di conoscere tante
0: persone appassionate mh, Appunto che mi hanno guidato un po'.
5: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. O
3: Jamalan, per l'approfondimento, altro aspetto eh, importante, ovviamente, che ha, ha influito parecchio sulla mia sulla sulla respirazione, considerando che appunto eh, la metà dei brani sono stati composti come dicevo almeno la linea melodica, diciamo, per parti lussatura, ecco, principale è stata composta in, que, in quell'anno lì, sostanzialmente quantomeno ideata in, que- in quell'anno di, di mia residenza eh, lì a Carnice, quindi a Università di Mori. E dicevo, ehm, i luoghi anche, i luoghi che io vivevo in, que- in quei giorni, in quei mesi, sono stati anche determinanti. Ad esempio, poi l'ascolteremo più avanti, c'è cioè un brano Gilgalad che viene bene dopo, che è stato composto con la chitarra classica proprio davanti al castello di Mori, che è appunto, uno dei castelli che come ometto forse è anche scontato un po' dirlo, ma devo ricordarlo, insomma, è uno dei castelli che, anche, eh, che preferiva Tolkien, insomma, no? come ricordiamo la sua bellissima poesia, Costillion Among the Trees, no? che è in, nel primo volume della History of Middle Earth, in cui racconta, tra l'altro, descrive, eh, qui, ehm, diciamo, un peacock, sono mi in italiano un attimo i pavoni ecco, se, scusate a volte <ride> faccio questo <ride> eh, descrive, descrive questi pavoni bellissimi e eh, vent'anni fa ora, non so perché un po' che non ci ritorno lì a Warwick sinceramente però vent'anni eh, fa quando ero lì c'erano ancora i pavoni che scorazzavano tranquilli beati su questa follina verdissima di questa tipica campagna inglese che è veramente spettacolare eh, davanti a questo castello che è veramente qualcosa di, di eccezionale eh, questo, ma come anche riporto, tra l'altro ho letto di, di recente il libro di Google The Worlds uh, World of, um, of Turkia no? di John Garth, e, e non ho trovato, se a me l'ho trovato sì, naturalmente ho menzionato il castello di Warwick, non ho trovato il castello di Kennyworth, che si trova a pochi chilometri da quello di Warwick, in realtà era ancora più vicino rispetto a dove abitavo io, che vivevo a Country veramente con un, con un autobus sostanzialmente un po' più lì che eh, secondo me sicur- sicuramente a Tolkien doveva piacere tantissimo anche se naturalmente sono più, eh, più in rovina diciamo sono più delle rovine piuttosto che un castello che è proprio un po' di che invece è imponente eccetera però eh, del, del, mille, del 1300 tra l'altro eh, quindi anche molto antico eh, però appunto questi luoghi naturalmente associati a queste persone a e corsi anche che stavo seguendo ripeto tra i corsi che seguivo c'era anche appunto il Beowulf, lo conoscevo così diciamo a livello scolastico già prima però poi dopo ho avuto modo di approfondirlo proprio appunto all'università inghilterra e eh, avevo la fortuna naturalmente di avere dei professori Madrelingua che non solo Madrelingua ma esperti anche di old English per cui eh, recitavano questo Beowulf ora non saranno state sicuramente le lezioni che potevo magari ascoltare di tolkien stesso tanti anni fa purtroppo però e diciamo che l'atmosfera la respiravo tutta ecco. e quindi ripeto, tante passeggiate Cioè, in questo disco ci sono anche tutti questi luoghi, ci sono anche tutte queste suggestioni anche proprio visive che io, eh, queste emozioni che anche io vivevo in quei, in quei mesi che sono stati per me davvero dei mesi di, di scoperta da, da, da tanti punti di vista ecco, l'ultimo aneddoto ancora che potrei i tanti: il primo film del, della trilogia di Jackson io l'ho visto appunto, è uscito proprio e quell'inverno lì eh, e io sono, sono andato a vedere appunto con questi miei amici in lingua originale in multisala di casa. È c'è stata anche quella un'emozione, un'emozione bellissima perché appunto era un film appunto atteso a lungo e, e, o un, a lungo un, atteso del pianto. eh sì sì mi ricordo che c'era da diversi anni si parlava appunto di questo appunto di questa di questa versione cinematografica poi voci po magari anche smentite, eccetera e poi questo, questo film meraviglioso ricordo del pianto la prima vista della contea. Cioè, io non sono una persona che si commuove, non sono mai commosso prima. Anche i film più drammatici non riesco a commuovere, mi piacciono ovviamente sì, mi emozionano, ma non riesco proprio a commuovere invece. L'unica volta che sono commosso è stato vedendo la contea che poi tra l'altro è in un contesto molto sereno per cui ancora oggi non riesco a spiegarmi come, cioè, per quale motivo mi sia commosso la bellezza, credo la bellezza del mondo non so il modo in cui è stato rievocato la contea, credo, non so.
1: Ma ah, perché secondo me molto probabilmente ciò che descriveva Tolkien, Peter Jackson l'ha realizzato in maniera magistrale, molto veritiero. Quindi ecco già, veder eh, realizzato ciò che è scritto su un romanzo, sul romanzo del cuore è è fantastico, quindi ecco, anche questo ha ha influito la stessa sensazione ho avuto io io ovviamente non l'ho ascoltato in lingua lingua originale perché non ci avrei capito nulla (ride) quindi ecco ma in italiano mi ha fatto lo stesso effetto. Ho detto cavolo, Peter Jackson nella contea è stato bravo nel realizzare C'è. tutto quanto. Sì, il panorama. Io quindi,
3: sì, sì, io almeno poi parlo per me, altrimenti, poi ognuno ha le sue diciamo, reazioni emotive. Risponde in modo diverso, personale. Però e devo dire la parte proprio della sceneggiatura è di actionografia scusate è davvero spettacolare cioè è la cosa che l'aspetto del, probabilmente mi ha colpito di più della trilogia. grazie anche appunto ai luoghi Sono ovviamente spettacolare anche anche noi in Italia insomma potremmo vantare tantissimo <ride> sono sì. scenari eh, anche di tutto rispetto no, per gli attuali cioè. film eh, non torteniani o comunque legati a torte sì.
2: e, Vincenzo ti fanno i complimenti sulla nostra chat di speaker? Per questa canzone su, su Tom
1: Calion Alfing, sì. Oh, grazie.
3: Ecco. <ride> ecco. Tom Bombadier, ad esempio, ha avuto una gestazione molto lunga. Diciamo, una prima fa parte di quelle canzoni che ho scritto. Cioè, una prima, una prima versione è stata scritta appunto. Eh, nella prima fase, quindi un testo in italiano molto molto semplice. Proprio chitarra acustica e, e voce sostanzialmente. E dopo naturalmente appunto come dicevo approfondendo un po' eh, anche perché all'inizio un po avevo questa convinzione un po' ingenua che, bastava, cioè, che dovesse essere qualcosa di semplice in qualche modo, cioè di scarno per cui eh, credevo potesse rendere così anche semplicemente ritrarre il voce, naturalmente mi sbagliavo anche perché appunto c'è, c'è molto altro anche dal punto di vista completamente musicale nel c'è gli anelli ma poi in tutta ovviamente l'Opa di Torte, no? per cui Tom Bombardier dopo ha subito tanti rimaneggiamenti tantissimi eh, fino ad arrivare appunto al, al dramma che ascoltate ora che avete ascoltato ora che di sei minuti e mezzo abbastanza appunto ardito quando il fonico l'ha sentito <ride> l'abbiamo registrato questo qui in radio non te lo più mai io invece ho detto perché ah, ormai iniziamo a conoscervi c'è una radio però che sono sicuro che <ride> trasmetterà Tom Bombardier e non solo, non solo, infatti, infatti, Va e bene. vedo che stasera è ecco, quella mia rivista. Infatti, domani manderò subito un, un messaggero su Instagram <ride> al mio polso. Dico, vedi che te l'avevo detto, <ride> ecco. la, mia rivista, la mia piccola rivista.
2: Eh sì, ci sta, ci sta tutta. E, ascoltiamo la terza canzone del, del tuo cd, Vincenzo. Ce la presenti in due parole?
0: Sì, Benissimo,
3: allora The Song of the Rambler l'ho tradotta il canto degli andanti, è ispirata alla poesia che secondo me è quella più importante nei degli anelli perché se non altro perché è l'unica che ricorre ben tre volte nel testo ed è cantata, pensata nella prima versione, proprio pensata con una canzone perché è appunto cantata da Bilbo e quando lascia la contea se si è lasciato il anello e si è via verso, verso Rivenet è molto molto breve e sì, apparentemente molto semplice anche dal punto di vista lessicale, ma molto molto profonda, ecco mh, direi che può bastare così, poi, appunto, quindi il titolo,
1: commenti, eh, esempio, il titolo Vincenzo è?
3: Eh? The, the, the Song of the Rambler, Certo. E il canto del piantante prodotto,
2: esatto. Caso.
4: The road has run But I must take it If I can
1: Eccoci ritornati amici ascoltatori In diretta con noi Vincenzo Pasquarella I Glindar Abbiamo ascoltato Il brano La canzone del viandante Giusto Vincenzo?
2: Sì no. Il canto del viandante il canto Io direi viandante, scusate, eh... Rettifico eh... No ma <ride> va benissimo così. tutto quello che dici tu Simone è ben no, detto
1: assolutamente eh. Alberto anzi ti ringrazio perché eh, i nomi sono tanti purtroppo quindi mi può sfuggire sempre si, qualcosa ben... appunto no. ringrazio Alberto che, che mi spalleggia come conduttore della, della voce di Arda in sostituzione temporanea del furbetto molto Giuseppe molto, molto temporanea al quale auguriamo una
2: bellissima serata eh? cioè, Certo
1: eh, eh, ci come no? allora, E ci crepe.
2: Allora io direi ecco,
1: Diciamo anche che Alberto fa parte della redazione Ragazzi della Voce di Arda E quindi appunto lui non, non, non esce mai allo scoperto Ma lavora sotto sotto Con le idee come le patate un po' Quindi è Quindi <ride> <ride> è anche opera sua Buona e giusta la buona riuscita della Radio La Voce di Alta quindi complimenti sì. anche a lui
2: <ride> grazie grazie ad essere definito una patata non so quanto sia È un complimento ma eh, scusami eh, ma Sam era innamorato
1: grazie. delle sue patate quindi
2: per carità va <ride> <ride> benissimo <ride> eh, allora eh... Anche di questa canzone abbiamo la lettura a cura di eh, Massimo Colazzo. Possiamo mandarla in onda, Simone? Siccome no. In modo tale da da, da far cogliere il significato di chi non dovesse conoscere l'inglese tra i nostri ascoltatori di questo bel brano.
7: Il canto del viandante La via prosegue ancora e va, giù per quel colle scenderà e forse poi risalirà, dovrò seguirla se potrò, anche se stanco vagherò, strade più ampie seguirò, da lì altre vie e nomadi e poi più avanti, chi lo sa.
1: Ragazzi, sì, eccoci e, Elisa ci dice Buonasera, qualche cenno sul testo di questo canto del viandante Molto bello, un po' malinconico
3: Sul testo, scusami, ho sentito C'è stato un attimo in cui non mi ho sentito Quindi potresti ripeto. ripetere sì, la... sì,
1: Elisa praticamente ci chiede sì. decenni su, su questo testo il canto del viandante che è molto bello e un po' malinconico
3: ah ok, sì, benissimo sì, allora come dicevo ho detto all'inizio i testi sono stati appunto riscritti però eh, sono cercato di eh, rimanere il più possibile, diciamo, legato alle poesie originali, anche banalmente per una questione proprio di metrica e di ritmo, avrebbe voluto cioè, riscrivere tutto proprio completamente ex novo, avrebbe voluto dire passare per altri vent'anni, a riscrivere anche proprio tutti gli arrangiamenti, il ritmo, la melodia e, e quant'altro, ma poi anche perché, come dicevo, alla fine sono nati tirate le poesie, per cui mi sembrava davvero di Snaturare troppo, quello che era stato proprio percorso mio. Tornando ai testi, quindi, sostanzialmente, è eh, appunto in italiano mi sembra la strada prosegue, va, credo. Dovete perdonarmi ma appunto non leggo. Ecco, la via prosegue senza fine, l'ho presa so- sotto mano. Quindi, praticamente è una riscrittura eh, della, della poesia, appunto che ha come promesso, la via prosegue senza fine, che, come dicevo prima, è, appunto è la, è la poesia eh, cantata, tra virgolette, da da Bibbo, cioè immaginata da Tolkien come, come un canto, appunto da, da Bibbo che poi ricorre in altri due momenti del, del Sessione degli Anelli. Sì, ma vincolica infatti, bravissima hai cotto un po' diciamo, un aspetto, che è una, una sensazione, diciamo che anche una suggestione che volevo cercare di, di rendere, insomma, che intanto sì, ho avuto io leggendo innanzitutto la poesia, poi appunto eh, provando a mettere le musiche e poi naturalmente comunicarla. E mi ha sempre ehm, diciamo così suscitato delle emozioni ambivalenti questa, questo, questo testo, questa poesia. Da un lato c'è sicuramente anche l'aspetto sereno, tranquillo del viaggio, anche speranzoso sempre gli ricco di avventure e poi appunto è citata da Bilbo, che, che a Crodo voglio dire, sono sicuramente eh, tra gli hobbit più avventurosi della contea, no? Per cui eh, sicuramente c'è questo aspetto qui, nella poesia, almeno io ho colto questo nel testo originale però dopo anche eh, ambivalente perché c'è anche appunto questo aspetto un pochettino più oscuro, più malinconico, anche un po', eh, almeno io ho sempre piaciuto anche un po' di, di ansia, un po' di timore rispetto a questo futuro no? incerto, eh, a cui va incontro Bilbo, ma a cui poi andiamo incontro tutti noi lettori sostanzialmente, no? se ci piace leggere questa poesia come una metafora della vita, no? il, viaggio, il viaggio del percorso della nostra vita ecco che eh, quindi sul finale in eh, questa chitarra acusica con queste quattro note molto molto semplici in realtà ma molto molto cadenzate eh, che segnano un po' almeno nelle mie, diciamo, nelle mie intenzioni un po l'idea di dare proprio una sorta quasi di destino di fatto che incombe un po' in questo, in questo viaggio quindi renderlo un attimino un po' più cupo sul, sul finale ecco è l'unico brano anche quasi interamente a pianoforte tra non ce ne sono altri tra l'altro è anche questa un'unica poesia una delle poche, no, scusate, non proprio l'unica ma una delle pochissime sì, poesie che, che Tolkien ha sentito uh, musicata da Comunicissimo Dona Suon se vi ricorderete e, e tra l'altro anche uh, musicata al pianoforte per cui anche nella, uh, nella, nella ricerca insomma, dello strumento principale che è il pianoforte ho cercato in qualche modo anche di di rendere un po' omaggio a quelli che sarebbe potuto essere probabilmente il desiderio di di Tolkien, almeno per per quello che che ci è rimasto per le testimonianze che che abbiamo, che era in vita la versione originale invece era naturalmente per chitarra perché non non so suonare il piano, per cui è stato anche non facile anche se non è difficile, non è tecnicamente ovviamente una un piano difficile da eseguire però naturalmente non, non suonando il piano non è stato semplice anche eh, trasporlo diciamo al pianoforte poi naturalmente suonarlo è stato un pianista professionista e non avrei mai saputo suonarlo anche se così semplice e diciamo Dicenzo, Vincenzo dice, che
1: eh, scusami Alberto vai, sì, vai.
2: Sì, che eh, questo arrangiamento al piano in qualche modo amplifica questo senso manconico no? Eh, tu hai curato particolarmente l'aspetto musicale, eh, delle melodie, delle armonie eh, e vorrei che ci parlassi anche un po' insomma, del tuo retroterra eh, musicale. Eh, hai studiato musica in qualche, in qualche maniera, sei autodidatta, cioè, raccontaci del, eh, del, di Blinder Musicista.
3: Sì, grazie. per bella domanda è questa. Allora, io suono appunto da, sin da quando ero ragazzo, prima adolescente, ho iniziato a suonare un po' la chitarra, però ci tengo sempre a sottolineare, non l'ho mai studiata in maniera sistematica, nel senso non l'ho mai studiato al conservatorio o cose di questo tipo, però diciamo l'ho studiata, diciamo da autodidatta, però l'ho studiata nel senso che ho seguito diversi corsi, ricordo che in quegli anni quando ero ragazzo eh, uscirono in edicola, ora, anche ora escono in edicola tante, tante cose belle, e interessanti, però a quell'epoca ne usciva Famosissimo corso di chitarra di Franco Ceri e Mario Grangi, qualcuno di voi probabilmente non di primo pelo come me probabilmente lo ricorderà. Che è un corso fatto molto molto bene da due grandissimi chitarristi, uno ancora vivente, tra l'altro Franco Ceri, grandissimo chitarrista eh, eh, Jazz, tra l'altro il figlio eh, è stato cioè suona in basso ed è stato anche turista per, eh, per De André tra l'altro e Mario Gangi invece che curava la parte della chitarra classica e mi sono subito appassionato, affascinato al mondo della chitarra classica proprio della musica classica intendo, proprio per chitarra classica per cui ho iniziato appunto tramite questo, questo corso così che era fatto, era molto molto ben fatto, come dicevo molto ben strutturato con delle audiocassette che potevi riascoltare appunto con gli esercizi graduati dove c'era anche grammatica di musica c'era un po' di tutto diciamo e ripercorrevo un po' tutti i generi quindi a partire dal, addirittura dal rinascimento, proprio dalle, dalle origini diciamo fino ad arrivare al rock, anche al metal, anche proprio un, c'era un po' una bella imparatoria di base e dopo ho avuto la fortuna di, di conoscere tanti musicisti professionisti che magari all'epoca non lo erano ancora ma che lo sono diventati, ad esempio uno dei miei primi gruppi avevo, suonavo con un batterista che ora insegna percussione a Santa Cecilia Roma per dire eh, Oppure un suonato con una, che si chiama Andrea Sant'Arsene, tra l'altro lo saluto, magari ci starà anche ascoltando tra un concerto e l'altro. Oppure una pianista che nel frattempo, appunto, si, si è diplomata e ora è direttrice di, di, un coro, di un coro per orchestra. Per cui ho sempre.
5: For free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting No purchase necessary Boy, were prohibited by law 18 plus Terms and conditions apply See website for details
3: Sempre un po' Diciamo Ho vissuto La musica con passione Ma anche Ho avuto sempre la fortuna Di Di, di essere circondato Da, da music- musicisti professionisti Che Diciamo, mi hanno dato anche delle dritte, dei consigli, suggerimenti, delle, delle letture, magari approfondimento, degli studi e così via. Ecco. E quindi questo un po'. Diciamo che dal punto di vista strettamente creativo la mia musica per ora rimane sempre, direi, il 90% legata a Tolkien sostanzialmente, uh-huh. e al mondo di Tolkien. Diciamo, mi capita ogni tanto anche di creare dell'altro. Sì. Però non hanno la stessa almeno dal mio punto di vista non hanno la stessa potenza diciamo così evocativa uh-huh. che percepisco in, in queste cose e soprattutto la cosa che più mi ha sempre lasciato davvero così perplesso è la, la semplicità in cui mh, mi vengono appunto queste suggestioni musicali che poi appunto io chiamo, chiamo degli echi sicuro un po' la teoria dell'eco epoca di Tolkien, no? che, che recupera nel nel Notion Club Papers del quinto volume della di Middle-Earth ehm, dove appunto mi, mi, mi viene proprio così in maniera quasi un po' istintiva di, se, di solito dopo la, la lettura appunto di, di, di testi o di poesie principalmente poesia devo dire eh, di Tolkien ovviamente ecco questo un po' poi negli ultimi anni una gran bella mano me l'ha data anche la, la tecnologia devo essere anche mm-hmm. sincero nell'ammetterlo allora, il disco ho cercato di realizzarlo il più possibile in Ancussio, quindi c'è pochissimo. Poi magari altri dettagli li vedrò più avanti quando arriviamo ai piani in cui appunto si sentirete alcuni suoni, eccetera. Però devo dire che, ad esempio, la scrittura che ho sempre fatto fatica, un po', diciamo, a fare ora, negli anni, in questi ultimi anni mi sto spaticando anche lì, però, insomma, la scrittura di spartiti, eccetera, anni fa avrei fatto tanta più fatica ora con i software è molto molto più semplice, è chiaro che un minimo devi, devi saperne saperne, cioè, non è che proprio si scrive da solo uno spartito di diciamo. <ride> però. Certo. ecco, sì. Eh, anche i midi, il discorso anche sui midi, mm. midi sì, midi no, eh, anche la smettazione elettronica c'è stato un una fase in cui, appunto, quando stavo lavorando ai arrangiamenti, naturalmente non avevo la possibilità di avere un orchestra a mia disposizione. Per cui mi sono avvalso naturalmente dei video per la scrittura, intendo non per la registrazione e esecuzione, diciamo, dei brani nel CD. però ovviamente, poi è stato necessario una seconda fase di confronto con il musicista e anche di confronto con lo strumento vero e proprio perché a volte. Carinciamo, capito? Se di bravo. Scrivere. Eh. <ride> no, no. No, più che altro, come dicevo, appunto, delle grosse stampelle, diciamo, dietro. Eh, dicevo, no, appunto, sono stati anche di grosso aiuto anche i musicisti, comunque, qua nell'ultimissima fase ho interagito che, appunto, mi hanno un po' hanno limato un po' alcune cose. Mi hanno detto, "Guarda, certe cose non, non potrebbero funzionare con uno strumento dal vivo, eccetera. però, forse sto parlando troppo, quindi direi ma no,
1: ma dai, era una partita scherzata, parte. ovviamente, però. Eh, infatti Stefanaccio ci fa i complimenti scusate se leggo il nome ma è quello della Chattis Prieger complimenti che bella trasmissione e che atmosfera questa musica quindi ce lo dice anche Stefano che sei bravo appunto eh.
3: grazie
1: invece Elisa al brano di prima e dice grazie. aggiungo che a me ha fatto, eh, ha fatto pensare anche ad Aragorn il ramingo sono fuori strada ah
3: Bella, bella suggestione anche quella soprattutto nella prima fase appunto il famoso slider, lo ramingo eh, no, non è male come percorso anche quello sì, in effetti ci può stare tutto, ma io credo che sia sì, alla fine poi tutto sommato questo titolo che ho dato che appunto nella, nel testo originale appunto del song del Rambler eh, Rambler appunto sì, è proprio un viandante, un ramingo anche perché no potrebbe anche tradurre come il canto dell'amico proprio di, di chi eh, vaga in qualche modo ricerca di qualcosa magari non è nemmeno, non è nemmeno lui sicuro di cosa esattamente ma eh, c'è questa proprio, necessità di, di andare, appunto di amare anche proprio i propri orizzonti ecco quindi sicuramente cioè eh, Abbiate cotto, conto eh. e mi dà anche speranza vuol dire che effettivamente qualcosina sono riuscito a realizzare che, a comunicare anche con questi miei brani vent'anni non li ho proprio buttati via diciamo. <ride> ma
2: no <ride> assolutamente Simone se non hai in controlla diciamo, io, io mh, proporrei di ascoltare il quarto brano di scaletta
1: annunciatelo ragazzi però perché questo sì. brano ha un titolo bellissimo quindi
2: sì, il quarto brano in scaletta è The Song of the Inn.
1: The Song of the... scusate. Inn. In, confermi, cioè in no?
3: canto confermi, della... confermi?
1: Esatto. è eh, quello?
3: Sì, 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 è sì, sì. Song of the Inn, esattamente, sì, sì,
1: sì. Un attimino che eh, scende in scaletta, scusate, ma eh, l'ascoltiamo subito. Ragazzi, scusate, ma non riesco a trovare questo brano. <ride> ah, <ride> scusate, ma può succedere. È il bello della diretta, <ride> eh, va bene. Allora passiamo, passiamo
2: avanti, magari lo recuperiamo dopo se riusciamo a. Se, a, mi, a potete ripetere, ripetere a... il titolo The Song of the Inn, I-N-N.
1: Controllo. Scusate. No, non c'è ragazzi
3: Paga anche lui Paga anche lui per le, per le strade de... <ride> Della terra di mezzo
2: Va bene, vediamo se riusciamo a recuperarlo eh, Allora, intanto A questo punto facciamo andare la canzone Degli Ent The Ent Song Sì Che dovremmo avere, ok? Allora, facciamo andare quella e nel frattempo Un vediamo attirino. se riusciamo a recuperare a recuperare l'altro l'altro brano. Sì.
7: Il canto degli ant.
1: Ragazzi, the end song è la narrazione di te. No, proprio il brano, il brano musicale. Un attimino. Allora...
2: Sì, eh, io direi nel frattempo intanto, sì, dobbiamo risolvere alcuni problemi tecnici. Purtroppo che. Sì,
1: scusateci, eh, ma sono, sono eh, nemmeno, eh, nemmeno questa succede. c'è di canzone. Credo Va bene: anzi, sì, The Ends Song, Sì, esatto. Esatto, eccolo qua. Scusateci, ma il bello della diretta, quindi andiamo con l'ascolto di questo brano.
4: When the and the dew is on the boughs When the sun is on the winding brooks, and the breeze breaks any boughs When walks are long and tiring, and the days are still no blazing Return to me, return to me, and say my country is amazing Return to me, return to me, and say my country is amazing When spring arrives in glazed mead and the corn begins to grow When daisies, lice and twinkly stars Let the valleys roll up around When drizzle and sun upon the ground Play merrily hide and seek Why don't you come and live with me? Because my country is unique Why don't you come and live with me? Because my country is unique Around the world, and it has every noon into gold. Underneath the shades of those leaves, all the trees have secrets untold. When woods and slopes are gay and cool, by the western wind caressed. Return to me, return to me, and say my country is the best. Return to me, return to me, and say my country is the best. When the summer warms flowers and birds, It dyes the strawberry red But the evening air is clean and clear And the farmers back to the shed When honey is sweet and fruit is ripe And so tasty to the cold Return to me to enjoy the sun Oh, don't depart evermore Return to me to enjoy the sun Oh, don't depart evermore Drives a winter cold, that the leaves and twigs are slow to the trees are bare and cloudy nights, will become your only dotus. When the eastern wind howls, and the boring rain replies: I sing for you and sigh for you. Will you be listening to my cries? I sing for you and sigh for you. Will you be listening to my cries? When the winter arrives, songs will end. And the darkness will prevail. When a rotten is the leafless bough and is won by a chilly gale. As sin for you, I really hope. Sunday, one day, we'll meet again. We shall be traveling together on sunny days or under the rain. We shall be traveling together and find our way to the west. And in the end, we'll find a glade. To settle in and ever rest.
1: tornati amici ascoltatori scusate per il, il, il problema sorto abbiamo trovato la canzone <ride> nel frattempo abbiamo ascoltato il brano eh, la canzone degli End, End Songs esatto esatto anche su questo brano uh,
2: Simone abbiamo uh, la lettura di, sì. eh, di Massimo io direi di mandarla immediatamente e poi eh, lasciamo spazio a Vincenzo perché ci eh, commenti questo, questo brano. Procedo subito.
7: Il canto degli Ent Quando arriva la primavera e la brina si posa sui rami Quando il sole bacia i fiumi ed il vento soffia sereno Quando stanca camminare ed ancora non è così caldo Torna da me, torna da me, che la mia terra è la più bella. Quando arriva la primavera e saluta i germogli del grano, quando i fiori come stelle danno luce a tutte le valli, quando il sole e le pioggerelline si rincorrono liete nei prati, io vivrò qui, non me ne andrò, che la mia terra è la più bella. Quando giunge ormai l'estate, i prati si vestono d'oro. All'ombra di foglie assopite, il castagno conversa col faggio. Carezzate dai venti dell'ovest, le foreste riposano fresche. Ritorna qui, vicino a me, che la mia terra è la più bella. Quando estate riscalda i fiori e le fragole tinge di rosso. Quando l'aria di sera è tersa e i pastori ritornano a casa, quando il miele è denso e buono E la frutta dolce e matura, Rimarrò qui Non me ne andrò Perché io adoro la mia terra Quando arriva l'inverno freddo Che uccide le foglie i rami Quando gli alberi sono spogli E le notti piene di nubi Quando i venti soffiano forte E la pioggia diventa crudele Canto per te Piango per te Ascolterai la mia canzone Quando è inverno prevale la notte E la musica si affievolisce Quando il ramo spoglio e marcio Viene scosso con forza dal vento Canto per te E spero davvero che un giorno o l'altro ci incontreremo E sempre insieme viaggeremo con il bel tempo o con la pioggia E sempre insieme viaggeremo lungo la strada verso l'ovest e alla fine, in una radura, ci fermeremo a riposare.
1: Bellissima questa narrazione. Io mi sono immaginato, ragazzi, Balbalbero che parlava voi cosa ne dite? Quando che sul film delle due torri no? c'è il Balbarvero che si strazia e dice ritorna da me, ritorna da me
2: beh io direi che bisogna dare merito a, a Vincenzo eh, perché ha fatto un ottimo lavoro non solo dal punto di vista musicale ma anche filologico nel riscrivere e eh, riarrangiare eh, tutto nello spirito però tolkieniano eh, Vincenzo di. di, di qualcosa tu?
3: Sì, beh allora questo è uno dei primi brani diciamo che ho composto e anche quindi con le parole originali dell'Aliata e tra l'altro anche uno dei pochi brani che ho rimaneggiato pochissimo devo dire in questi anni se non appunto per aggiunta del flauto degli assoli per andare a privacizzare un po' e Cos'altro aggiungere? Il testo? Sì, vabbè, ovviamente, sono praticamente le parole di Tolkien impoverite, diciamo, andando via parafrasi, Molto, quindi ovviamente merito su se si riesce ad arrivare a questi livelli. Io posso fare altro che fare una, appunto, una, una povera, misera, umilissima parafrasi delle sue parole, ma sì, devo dire che è una delle poesie che è tra le mie preferite in assoluto e... Proprio ancora una volta è l'ambivalenza, almeno per quanto mi riguarda, che mi ha sempre colpito di questa poesia. Sicuramente da un lato la, la serenità, la, anche la felicità, la gioia di ricordare questi, questo mondo perduto, appunto di, di lì, di questa natura incontaminata e così via, e dall'altro è però questa consapevolezza che questo mondo purtroppo è perduto e che è difficile che ritorni ecco perché anche nella musica sul finale comunque comunque cerco di, di riprendere un po' questa questa malinconia questa di, di nostalgia con l'arpeggio finale che un meno lascia presagire un po' ecco, anche questo, questa emozione, questo, questo mood diciamo così. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Veramente mo- molto 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 bella. Ehm, Simone Facciamo in tempo prima di dare degli annunci,
1: a recuperare
2: la canzone di prima?
1: Certo, facciamo in tempissimo la canzone è The Song of the Inn
2: Esatto e... E
1: Quando volete
2: è qui Possiamo procedere
4: About a cheerful inn, not far away from here, where you can find a beer so good that the man in the moon did all could to dream this famous beer. The landlord knows a funny cat that plays a double bass, and up and down he moves his pose and mews aloud without a pose, then drinks another glass. The owner has a tiny dog that loves to play min tricks. While well, guests are tips and having fun He pulls a leg at everyone And makes them almost trip They also have a curious sky As vain as any lass Music drives us slightly mad And makes her twist and turn around And roll up on the grass They told me that the place they have a wonderful indeed. On Fisters Day's a special set, it really impresses every guest who comes with greater speed. The man in the moon was almost drunk, the dog began to grin. When everyone danced all around the cow in the yard, the moon laughed, the cat began to spin. The man in the moon refilled his mug and fell without a cry And there he slept and dreamed of mass Until the sun replaced the stars and brighter was the sky At the brown of the moon are waiting quite impatiently But the master sleeps so soundly and the sun will be very soon So the clan now began to play my little Dorothy's son, they will wake us still He moved and then he fastened the tune when he also cried to the man in the moon It's almost dawn indeed They took the man as far as the hill and pushed him to the moon. His master a road at the speed of light. The cow moved with all his might. The owner wished it was noon. Now the cat played faster his best. The dog began to whine. The cow began to stand on two legs. The guest took up, ate two eggs and asked for a bottle of wine. All of a sudden the music was over. The cow was over the moon. The owner was happy as people had fun. Gave the cat a cinnamon but without the service spoon. The moon went beyond the hill, the sun by now was up. She couldn't believe her clammy eyes. So it was so the well surprise she couldn't wake them up.
1: Complimenti Vincenzo perché il ritmo è bellissimo di, questa, di, questa, di questo brano, appunto. Il ritmo perché le parole purtroppo non l'ho capite nemmeno mezza, quindi <ride>
0: ecco, Beh, comunque sul mio sito
9: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. DW, Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. There are
3: all
1: traductions. So and
3: to it, ci sono anche i testi originali, però a fianco ci sono anche testi italiani. italiano, tra l'altro, perché è anche una mia ambizione futura di realizzare anche una versione italiana di questo di quest'album. e Le ho anche già tradotte pensando per poterle in realtà musicare. quindi nel tradurle le ho, ho già curato insomma, la parte anche ritmica in modo da poterle cantare sul tappeto, tra virgolette, musicale. C'è già qui, diciamo... Fatto già anche questo, mi sono portato avanti, diciamo così, anche dal punto di vista. Comunque, sostanzialmente, Song in, se posso dire due parole, il canto della locanda, quindi siamo vabbè, una delle, anche delle, delle poesie più musicate, almeno per quello che spesso io, da, insomma, da tantissimi anche gruppi musicali, eccetera, fatte in tanti modi diversi, in tanti generi anche diversi. Ed è il canto, sostanzialmente, che, che intona Frodo quando si trova nella nell'avenna del Colidio Impennato, perché io continuo a chiamarla così, non è lo male. E, e, appunto, e, e quindi ricorda un po' la Contea, le tradizioni, eccetera. E l'introduzione finale vuole essere un po' un omaggio alla mia terra d'origine che è la Campania. Infatti avrete sentito il mandolino. Eh, perché ho sempre in qualche modo pensato che c'è un po' della contea in, in ogni parte del, del mondo e quindi anche ovviamente in Italia, e in particolare anche del sud, in particolare della, della mia zona delle zone in cui appunto, sono nato e ho vissuto fino a 18 anni. Eh, se non altro per l'amore del cibo, per, <ride> per il clima, naturalmente mite, e per la vita diciamo un pochettino meno frenetica rispetto a quella che può essere una la vita appunto nelle grandi città nelle grandi metropoli e tante altre cose che vabbè magari crediarvi diciamo però insomma il mandolino è il mio, cioè, il mio desiderio inserirlo proprio per, ecco, per diciamo, strizzare un po' l'occhio a, a quella che è anche una tradizione popolare musicale molto importante come d'altronde, anche in tante parti d'Italia
1: certo e dopo Tanto tempo, eh, ritorna il nostro sipario dedicato alle notizie, quindi diamo uno sguardo al nostro orologio. Le 23 in punto sulla voce di Arda, linea a, cediamo la parola ad Alberto con annunci e notizie. <ride> sì, grazie Simone.
2: Allora, eh, cominciamo oh, con il prossimo appuntamento che è già domani. Eh, Alle 16.30 con la diretta dal Convento dei Frati Cappuccini di Civitanova eh, De Il Signore degli Anelli, eh, la proposta di Tolkien Evento culturale organizzato dall'Associazione Cavalieri del Mark presieduta dal nostro Giuseppe Scattolini A relazionare sarà Mauro Toninelli, autore di Colui che raccontò la grazia Gli intermezzi musicali saranno curati, guarda un po' Da Vincenzo Pasquarella in Arte Grindar. E sarà presente anche l'artista Bogdan Krachun, che ha realizzato la locandina dell'evento. Il 24 settembre, puntata assolutamente da non perdere, con Davide Perino, doppiatore di Frodo nella versione italiana della trilogia cinematografica del Signore degli Anelli, firmata da Peter Jackson, insieme a lui Simone De Gasperis, nostro caro amico, anch'egli doppiatore. Il 9 ottobre avrà ufficialmente avvio il corso di lettura di Tolkien in lingua originale tenuto da Rachele Loricchio con ospite Costanza Bonelli. Sempre ovviamente sulle frequenze virtuali della voce di Arda. Ovviamente il ricco calendario degli appuntamenti successivi sarà reso noto nelle prossime puntate perché vi assicuriamo che di grande è completo al sulla luogo, redazione Alberto. <ride> veramente 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 tanta. Io avrei finito con, uh, con, con gli annunci con gli avvisi, possiamo ri- ritornare alla, alla, alla musica Sì,
1: aggiungo una cosa Alberto che sì. domani comunque tutto l'evento di Civitanova Alta verrà eh, trasmesso in diretta dalla web radio La voce di Arda, quindi la radio domani sarà in trasferta appunto a, a Civitanova e manderà in diretta tutto l'evento, quindi se siete curiosi di eh, Ascoltarci tramite la voce di Arda potrete farlo. Quindi, caro Vincenzo, domani eh, risarai con noi nuovamente in diretta.
3: Eh sì, eh, mi, mi toccherà riascoltarmi. <ride> però parlerò meno: il vantaggio è che parlerò meno, per cui. Eh. Sarà quasi solo musica, per ciao. Sì, sì, è un bel evento, sono, non sto nella pelle, anche di conoscere tra l'altro Giuseppe scattolini eh, di persona perché poi un po' nel limite del web, sì, ci si conosce, si, si chatta, si, si parla, si comunica tantissimo, sì. però io rimango un po' molto legato al, alle comunicazioni vecchio stile, diciamo così, per me ci deve essere anche la presenza fisica, diciamo, no? per consolidare un po'. E quindi, ecco, è una, una grossa opportunità per conoscere lui e sicuramente tanti altri amici torquiniani che, è appunto, avrò la fortuna e l'onore di conoscere, oltre e quindi... naturalmente Morto che Sì, sì. E quindi,
1: Alberto, domani mm. tu rimani a casa, non vieni con noi?
2: <ride> ma guarda, verrei, verrei se fossi un po' più vicino ma
1: Ah, vicino scusa <ride> sono solamente da 150 km quanto i miei eh.
2: uh, so, penso qualche centinaia in più <ride> ma va bene, va bene ci sarò con il cuore con il cuore senz'altro eh,
1: vabbè eccolo smetterai la frequenza alla voce di arda spegher.com mim- poi mim- annuncio anche mim- che i nostri ascoltatori non solo possono ascoltarci da da, da Spreaker o dall'applicazione ma anche su Spotify su Spotify troverete tutto eh, registrato in podcast benissimo Eh,
2: detto questo io eh, vorrei chiedere per ritornare in tema a a Vincenzo eh, di dirci qualcosa in più sul titolo e sulla copertina del suo album eh, anche là c'è un grande studio alle spalle nulla è lasciato al caso come avete visto già con gli arrangiamenti e con i testi eh, e questa eh, precisione eh, di ricerca eh, c'è anche in toto all'interno sia del titolo che della copertina Vincenzo
3: sì allora Grazie ancora per questa bella domanda. Allora, eh, Echo from Middle Earth naturalmente richiama, come dicevamo anche prima, un po' la teoria dell'echo di, di Tolkien, che appunto gioca un ruolo molto importante nella sua, nella sua creazione eh, artistica, cioè appunto la sua convinzione che eh, attraverso appunto, la concentrazione, anche eh, l'osservazione, eccetera, si possa raggiungere in uno stato di, di serenità assoluta, si, possa, si possono percepire questi echi. Di mondi lontani eh, nel tempo, o anche nel caso di poi Lewis, che era naturalmente un grande amico nello spazio, Eh, per cui eh, è della terra di mezzo e non canzoni o melodie o suoni, anche se poi, dopo, ovviamente, di musica si si parla. Perché questo di fatto è stato il mio percorso in realtà. Eh, inconsapevole, soprattutto nella prima fase, perché, come dicevo, è nato un po' così diciamo in maniera molto, molto spontanea, però poi ovviamente man mano che procedevo con la conoscenza, approfondivo la conoscenza di Tolkien in maniera poi sempre più eh, consapevole, ed ecco che quindi il titolo è un po' richiamo a questo, a questo mio percorso. Eh, riguardo alla che comunque proseguirà anche se magari i post rischiano di sprovenire altri titoli ma diciamo un po il, la, la, l'idea di fondo anche il metodo se vogliamo eh, che, che utilizzo che ho utilizzato che penso continuerà a utilizzare è proprio questo quindi eh, ne parlavamo anche un po nella nostra telefonata qualche giorno fa alberto <ride> gli dicevo non è, non è mai nato e mai nascerà per quanto mi riguarda un disco a tavolino, cioè la sì, serie, sì. voglio fare questo, voglio musicare. Eh, non sono appunto non vivo di musica, eh, per cui, per fortuna, ho questo privilegio che posso dedicarmi alla musica soltanto, soltanto quando voglio io, come voglio io, eh, quindi, questo, da, da un punto di vista, è, è un privilegio, diciamo, un vantaggio. No? Per cui, sì, diciamo, non, è, non faccio mai lavori cerebrali cioè, per me, appunto se c'è una suggestione, se riesco a coglierla, allora io la definisco un eco, un eco della terra di mezzo, allora ovviamente ce la volo su, poi dopo un primo momento così di, di, diciamo di, di estro, se vogliamo, di, eh, così di, di un po' di impulso, poi naturalmente devo seguire un lavoro, poi sugli arrangiamenti, però quello, quello deve venire in un secondo momento, ci cioè deve essere quell'input. Quel e io ho anche dei metodi, diciamo così, per capire se, sono, se sto percependo degli echi. Oppure se, se, sono, se, altro, se sono suoni è altro, diciamo. E uno dei metodi che utilizzo è quello di, quando appunto colgo queste suggestioni, di lasciarle cantare un po', cioè non mettermi lì a scrivere da subito, di getto, eccetera, lasciar decantare anche qualche giorno, anche una settimana, e vedere, verificare se questi echi mi ritornano. Cioè, se, se li dimentico, se dimentico queste melodie, queste cose qui vuol dire che non, non era, non era poi in effetti, non erano era echi della terra di mezzo. Oh, Quando sì. invece ritorna, no? Dopo che magari faccio altro lavoro, magari sono anche dell'altro, eccetera, vuol dire che c'è qualcosa, c'è un seme, e, e quindi vale la pena insomma lavorarci su. Quindi, ora vi ho, vi ho svelato anche proprio tutti <ride> i segreti. Diciamo così, Il processo la, creativo. alla copertina, anche due parole. Il processo, esatto, il mio processo, il modo in cui mi piace lavorare, sulla musica, che intendo. E riguardo alla copertina, sì, la copertina è stato un mio desiderio coinvolgere Andrea Piparo, moltissimo illustratore torqueniano, e, e anche lì, insomma, eh, c'è un rimando tra la copertina, dove, dove è rappresentato appunto il vecchio Homo salice con Mary Pipino, e poi invece la terza ricopertina dove c'è una, una foto ehm, vicino a un albero quindi anche lì eh, c'è una sorta di rimando un po' all'eco della, della Terra di Mezzo anche dal punto di vista visivo ho cercato in qualche modo di, eh, di renderlo con, con questo eh, primo impatto visivo fortemente, cioè, chiaramente riconoscibile come tipico appunto eh, torqueniano della Terra di Mezzo con un grande illustratore torqueniano anche piuttosto famoso diciamo, anche a livello internazionale e, e poi però appunto diciamo sul retro diciamo, sul retro, in, in sordina ci, ci sarei io diciamo che, che sono in qualche modo dovrei essere un po' in ponte tra, tra il mondo diciamo attuale quello che, che sono queste mie suggestioni musicali, ma parlo troppo fermatemi no, no,
1: parla no. parla caro Vincenzo perché la radio è fatta di questo di ascolto, la gente ti ascolta, ti adora infatti ehm... Il, il
2: sesto brano che andremo ad ascoltare, di cui io mi rifiuto di mh, cercare di pronunciare il titolo Chiamiamo Gianluca Comastri solamente per annunciarlo esatto. e poi
1: lo mandiamo via praticamente
2: Non vorrei incappare nell'ira di Gianluca, quindi eh, Vincenzo ti assumi la responsabilità di pronunciarlo E poi di farci ascoltare Ci provo. qualcosa su questo brano eh, e di farci ascoltare
3: sì, ci provo sperando appunto che ci siano troppe persone esperte, troppi persone esperti in impiego proprio questa sera perché non lo sono affatto, quindi metto già subito le mani avanti. Dovrebbe essere, credo, se ricordo bene, gli insegnamenti di Roland a livello. Aspetta, così, aspetta, aspetta che abbasso lui, la musica. Aspetta, abbasso la musica
1: perché devono ascoltarlo. Sì. Prego. No, la Lancia sì, pure.
3: <ride> ecco, <ride> <ride> ecco, grazie. In Taure Morna se l'ho detto male correggetemi pure anche magari in chat così non sbaglierò più in futuro in Taure eh, ecco, eh, Taure Mornalome è altra canzone ispirata al mondo degli Ent è una poesia che ricorre poco dopo appunto il canto degli Ent e, e dove ci sono diverse ecco dove anche qui ho lavorato tantissimo molto diversa rispetto alle altre tutte diverse poi mi piacerebbe per poi ho l'opportunità due minuti anche su sul discorso del genere perché anche lì ci sarebbe qualcosina da dire almeno per quanto riguarda le mie idee ecco quindi forse direi di ascoltarlo prima poi semmai dico qualcosa dopo qualche curiosità più che altro qui c'è qualche curiosità anche un po' divertente se vogliamo qualche aneddoto di come è stata registrata anche un po' ci sono alcune cose magari che dovrebbero risultare divertenti
4: The green glades of Tassarinan has strolled in the spring What a wonderful sight in the spring In Antasarion And my land Oh, so good I'm in the dead in summer In the forest of Osiris Are the sounds and the echoes in the summer By the winding rivers of Ossie And my life love... coast of Nelderev, I wandered in the autumn, are the evening light and the whispering leaves, this is autumn in town and Eldon. It was more than I could desire. the winter Ah, the howling wind and the old frosty branches It's winter in all or nothing My voice And
8: now, all those
4: moments I lost memories as I roll. In my homeland, in the forest of Angon, where the trees are strong, and the Like the falling leaves In town and morning.
1: La canzone dal titolo impossibile da pronunciare ma bellissima,
3: <ride> grazie, grazie davvero. Ecco, su questa io avevo promesso di raccontare un paio di aneddoti che spero troverete divertenti. Se avete fatto caso all'inizio, ad esempio, si sentono dei 5D, eccetera. Qui, naturalmente, la poesia parla di appunto ancora una volta. È Barbalbero che racconta del, del mondo meraviglioso nelle. Eh, della foresta di fango, eccetera e di, soprattutto di come cambia l'arco delle stagioni no? e nella prima parte appunto si parla della primavera eh, e forse avrete udito se avete fatto attenzione all'inizio di un canto di, di uccelli, uccelli, cioè un cinguettio. ecco, oggi giorno quei, quei suoni si, si realizzano in registrazione in due secondi al computer e eh, sfido davvero chiunque a riconoscere che non siano dei suoni naturali, ma naturalmente io non potevo accontentarmi, per cui ho preso il mio bravo microfonetto con la mia scheda audio, quella appunto avvalendovi della tecnologia moderna e sono andato sui Colli Ugani che sono qui vicino dove abito, io alle 6 del mattino, mi sono andato alle 5, perché non ce l'ho proprio è di strada, non, non abito proprio sui Colli, a registrare i suoni, era, era anche primavera, perché naturalmente volevo che fossero appunto gli uccelli che ci proprio nella stagione che cercavo io, per cui tre anni fa, come un pazzo scatenato alle 5 del mattino, mi svegliavo, andavo in su, una domenica eh, a riprendere appunto questi suoni di questi, di questi uccelli. Ecco, giusto per farvi capire quanto, <ride> quanto fanatico diciamo, sono della ricerca della, di questi echi, appunto, di cui parlavamo prima. Invece, altro aneddoto, avete sentito una voce un po' strana, a un certo punto sarebbe la voce di Barb'albero, no?
0: Quando nella prima
5: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Question that I've, diciamo, ancora a livello amatoriale, that I've registrated, for having a feedback from these people who told me, etc., a critique that I've been moss on, a commentary that I said, see, here the voice of Barbar, but do you know who is? He's the one who talks, 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 e allora lì sono stato un bel po' a pensarci a trovare un modo in cui far emergere anche un minimo anche la sua, questo personaggio no? anche dal punto di vista diciamo, della voce così e in studio di registrazione, ancora una volta la proposta del fonico era modifichiamo con il sintetizzatore eccetera eccetera la mia risposta è stata no, ho preso un cappellino della nonna, di lana che aveva ovviamente ricamato tanti tanti anni fa che ancora conservo. con Gelosamente l'ho portato in studio il fonico che non sapeva più come guardarmi, ma no, questo è matto, ormai. Ho registrato Gollam che è già anche quella, poi se l'ascolteremo dopo vedrete che cose strane succedono anche lì. E mi sono messo con questo, con questo cappellino di lana torcigliato alla bocca a fare questi suoni un po' strani per far uscire fuori questa voce un po' così bassa, baritonale, e quella che poi avrete sentito, avete
7: colto nel, nel, nel dramma. Ecco.
1: bellissimo. Eh, aneddoto quindi il cappellino di lana ovviamente lo lascerai per ricordo non solo ti ricorderà tua nonna ma ti ricorderà anche quel simpatico esatto Esatto.
2: Eh, io vorrei sottolineare un aspetto i nostri ascoltatori ormai avranno accolto questa dimensione multiprospettica della musica di Uh, di Vincenzo uh, io ci, ci, ci colgo sonorità celtiche, irlandesi, medievali ballate, new age rock, magari l'ascolteremo tra, tra un po' in uno dei prossimi, dei prossimi brani È come se si fondessero insieme eh, mondi musicali diversi per dar vita appunto a quella che eh, Vincenzo definisce musica infinita no? riprendendo appunto il la musica in veritura uh, il ma imperitura <ride> ancora meglio sì, e... non
3: scherziamo <ride> non
2: scherziamo
3: <ride> non scherziamo Beh. troppo sulle cose serie,
2: <ride> ragazzi se ascoltassimo appunto un, un tocco di un pizzico di, di, di rock eh, con la canzone di Gollum
1: sono curioso io la manderei tu che dici Vincenzo?
3: ovviamente sì
1: perfetto e allora amici radioascoltatori ascoltiamoci The Song of Gollum Carina e simpatica ragazzi, eh? scusate ma devo dirlo, ma le prime note della chitarra elettrica mi riportano col pensiero lievemente a una a un'altra canzone. Eh? I strawberry? È vero, un po' ce l'ha eh, però.
3: Bravo. Mi sì, 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 sì. vergogno di dirlo che non la conosco
4: okay. Ho plagiato senza
3: volerlo Ma no. eh, mandami magari un link così che lo Lo riconosci o no? No io non la conosco quindi metto ignoranza per cui plagiato l'ho fatto no, va bene, involontariamente, ora, diciamo
1: plagiato non credo nel senso che le prime note proprio pizzicate le corde in quella maniera mi ricorda molto eh, zombie dei cranberries mi sembra sì. però la canzone ah, a zoom- zombie non avevo
3: ah sì sì ok ok sì no allora sì che la conoscono no allora ho capito ma no, ho sentito altro sì, ah no, ok no, basta boh. oh,
1: della
2: compianta dolores Yeah. Eh sì, oh. vabbè vabbè, vabbè. E io, ehm, Vincenzo posso, posso fare un'osservazione eh, io ehm, noto scorreggimi oh, oh, se sbaglio ehm, che il, il disidio interiore di, di Gollum è reso in questa, in questa canzone eh, acusticamente intendo dalla lotta una sorta di lotta tra il violino da una parte e la chitarra elettrica dall'altra, no? eh, che si inseguono, si sovrappongono, si sostituiscono eh, e poi alla fine però cioè, c'è, c'è questa, queste, questa sovraincisione della chitarra elettrica così potente, così forte, con, con quegli effetti, con quel distorsore, eh, che nasce intendere che una delle, delle nature di Gollum poi... Abbia preso il sopravvento alla fine, no? E sappiamo quale. È una lettura corretta questa?
3: Sì, direi che è colto proprio nel segno. Uno dei, degli obiettivi principali che cercavo di conseguire con questo brano era proprio la dissonanza. Dissonanza era la parola chiave. Infatti ricordo che anche qui ho fatto un po' di fatica, ma è stata bravissima, appunto, Sandra Mososka, la violinista, a saper interpretare un po' quello che io volevo, volevo che lei cacciasse fuori da questo brano con il suo volino. E ricordo che a un certo punto, quando non sapevo più come spiegarglielo, perché appunto poi tra l'altro, essendo un musicista professionista, faccio anche fatica a utilizzare alcuni termini che magari... Allora, ho detto, a un certo modo, guarda, questo violino devi, devi suonarlo in modo che la gente non deve avere voglia di ascoltarlo, cioè deve essere proprio isterico, strido, eh, cioè fai quello che vuoi, rompilo, non mi interessa, ma facci uscire un suono che proprio deve, che deve dare fastidio, cioè proprio fa venire la voglia di dire, va, ora spengo questo maledetto Grindr con la sua musica maledetta era proprio questo un po' quello che volevo eh, cercare un come diceva Paganini, un gatto po'. Gatto anche... un vetro sì, eh, esatto esatto, anche questa è un'ottima sì, un'ottima metà e devo dire che anche col fonico ho fatto non poca fatica lui che è ovviamente è stato bravissimo a sapere interpretare un po' quelli che erano i miei desideri però anche su questo brano insomma ho dovuto più volte dire no ma alza un po' di più questa elettrica. sì ok è l'unico brano di chitarra elettrica, però cioè, voglio che si senta insomma con, con uh, vigore, perché appunto eh, è legata a quello che dicevi tu insomma a questo personaggio così controverso così anche difficile proprio da un po' da cogliere no? sì ecco, dico un'ultima cosa visto che ho ascoltato questo brano che è molto molto diverso dagli altri appunto la prissima parentesi proprio sul genere come penso i nostri ascoltatori l'hanno capito io non non mi sono diciamo eh, rifatto un genere, cioè non ho avuto alcun genere musicale di riferimento poi è chiaro che ci sono i miei influssi musicali i miei interessi, quelli che più più o meno la musica che ascolto non proprio così però insomma si avvicina però sì, ecco diciamo il tentativo che ho cercato di fare io è non piegare tra virgolette i testi o comunque le, le ispirazioni Tolkien a un genere cioè, perché mi sembrava di applicare un po' un metodo allegorico diciamo quello che potrebbe essere un metodo definito, un, un metodo allegorico nell'interpretazione nel cuore dei testi invece è proprio farmi trascinare a questi enti e lasciare che loro portassero me dove volessero loro per cui se un brano ci sta la chitarra elettrica limite del metal, vada pure il metal anche se non è proprio, diciamo, un genere che, che è insomma che è proprio tra i miei preferiti ecco, anche se è uno sculto, anche, ecco, non lo ascolto anche se non lo so, vedo perché, perché se no...
2: Sì, sì, eh, Vincenzo, grazie, grazie di cuore per questa eh, parentesi musicale sulla, eh, su, sul nostro Tolkien, insomma, stiamo parlando di lui eh, con un linguaggio diverso, ma che, che, che lo stesso Tolkien amava. Eh, quindi grazie per questo viaggio che ci stai, che ci stai regalando. Eh, siccome il tempo comincia ad essere tiranno, eh, eh, non vorrei che ci rimanessero poi cose da, da dire. Eh, io lancerei, se siete d'accordo, eh, la canzone The Song of Celebration, eh, così poi magari ascoltiamo l'ultima... Eh, incisione eh, perché su questo, anche su questa canzone abbiamo eh, la uh, lettura da parte di, di Massimo Colazzo e, e il suo ultimo intervento eh, e così poi ci dedichiamo nell'ultima parte della puntata ad una parentesi
1: tutta, tutta da scoprire certo quindi amici degli ascoltatori, ascoltiamo The Song of Celebration
4: you people of Middle Earth for the ring of Sauron has been destroyed and his realm is over sing along you soldiers of the Tower of God for your pain has been relieved and the black And your king has ridden through And some...
1: questa stupenda composizione ragazzi tra l'altro eh, c'è un, uno strumento che io adoro è uno dei miei strumenti preferiti che da noi è chiamata la, la zampogna se non mi sbaglio la cornamusa. <ride> quindi eh, bello veramente sì. poi ricorda proprio quando che venivano annunciate le grandi vittorie con queste trombe proprio sì, la sì, vittoria sì, medievale quindi sì. Alberto annunciaci pure sì, la sì. prossima lettura
2: sì. Io intanto mi complimento ancora una volta con, con Vincenzo per questa bella bella canzone. Ehm, con echi in questo caso medievali, rinascimentali, insomma, che ci riportano a, a, a tempi passati eh, dove l'epica era eh, l'ordine del giorno. Ehm, io credo che Il Canto della Vittoria, questo è il titolo della canzone tradotto in italiano, vada ascoltato anche nella versione italiana eh, e quindi mh, direi di dare la parola per il suo ultimo intervento a Massimo Colazzo che ringraziamo di cuore per la disponibilità e per la collaborazione.
7: Il Canto della Vittoria dei popoli di questa terra perché il regno di Sauron è ormai finito ed il suo anello è distrutto. Cantate con me, soldati di Gondor, perché le vostre ferite sono guarite, caduto è il nero cancello il vostro re lo ha avvarcato e Sauron è sconfitto. Gioite tutti dall'ovest all'est perché un re valoroso è di nuovo tra voi e con grande saggezza egli regnerà finché vivrà. L'albero quasi appassito, presto fiorirà e crescerà sempre più rigoroso, speranza e pace darà. Cantate tutti!
1: Vincenzo, abbiamo ascoltato una delle tue composizioni più trionfanti no? anche con gli strumenti che, che hai scelto quindi le trombe, le cornamuse, tutta un'atmosfera epica, quasi medievale quindi ecco, eh, anche qui hai dovuto sforzarti, hai dovuto cercare di di interpretare questo questo mo, 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 momento di, di vittoria
3: sì. Sì, sì, eh, diciamo che qui ho giocato un po' anche la fortuna perché ho scoperto proprio appunto quando stavo cercando dei musicisti anche qui io volevo la a musa scozzese, no? La zampogna, no? Poi per carità mi piace anche la zampogna, mi piace appunto come dicevo anche la musica delle, delle, delle mie origini a Natale vengo, passano per, ancora per le case così suonano un bellissimo suono però eh, l'eco che io percepivo era da a musa scozzese per cui mi sono messo in cerca, sono stato fortunato perché appunto qui proprio in zona dove abito io e sono a scuola proprio di cornamuse scozzesi e ho conosciuto tra l'altro non solo un cornamusicista ma anche turkemiano, tra l'altro anche il passato di turni, per cui il connubio diciamo, è, stato, è stato immediato e, 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 e diciamo, è stato anche, mi è stato anche di, di grande aiuto perché la cornamusa è un bellissimo strumento ma è molto 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 complicato da orchestrar come si dice in internet lucky land casino
6: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
5: lucky in line at the deli I guess Ah, uh in huh, my dentist's office
3: diciamo da suonare da arrangiare insieme ad altri strumenti, strumenti infatti se ci fate caso spesso suono da sola diciamo come solista nelle marce eccetera oppure tante volte si, si raggiunge il compromesso che come, solo, come avete capito a me non piacciono mai di, di usarli le strumentazioni elettroniche per cui si sente, si sente un suono di la musa però non è appunto un suono diciamo non è uno strumento acustico Ecco, vedo che però purtroppo il tempo sta davvero stringendo, quindi eh, io direi di, di andare avanti, perché ci tengo appunto a farli ascoltare, se non proprio tutti, ma insomma la maggior parte siamo comunque già a buon punto, per cui io ora procederei con Songo Beren e Luthien, che è appunto il canto di Beren e Luthien, eh, ispirato appunto alla poesia eh, recitata da Aragon cioè diciamo e Sillianelli, come si è il mito di Beren e Luthien, e qui ritorniamo su eh, diciamo musicalità più celtiche ma eh, lascio parlare la mia musica
4: Trees were strong and leaves were green Reckon without a rest Was wandering lowly and heading west So barren reached the wooded glade And hidden pure the elven maid Enchanted him the glowing light Of Luthien's robe and her beauty Cried. This vision though did last a lot, and Luthien fled as the harper stopped, so sad and desperate Baron was and lonely roamed at the day's close. He Kept on looking for the sound That still was echoing in his mind To try and seize the distant dream To enjoy the beauty of Dinuvian scream The gentle sigh of the falling leaves And the whispers of the morning breeze Warmly welcomed the woodland's guest And encouraged Baron to end his quest Then winter came, the winter cold That all the gloomy thoughts unfold But barren strong will did not drain despite the snow and the lashing rain. And then one night a robe he saw and felt that. Frost was about to thaw among the trees as the nuvial danced at a human shadow she quickly glanced when spring was back the harp again was tuned and echoed across the plain So Luthien's mellow light was shed On elven boughs and flowers red While she was dancing a voice she heard Dinuviel, Dinuviel And thus on Luthien's spell was laid And to Barham's doom she was ever chained. The journey was so long and hard, as sadly sung by everybody. Across high mountains misty and cold, and breaking waves that crashed and rolled. But faith and courage they never lost, and then. At last in a glade they met long time ago, they passed away like morning dew on a rainy day.
1: magnifica ragazzi
2: condivido il tuo giudizio non credo che ci siano altre parole per definire questa eh, questa, questa canzone un violino straordinario un'arpa celtica che ti proietta in un mondo altro eh, grazie Vincenzo
1: e poi soprattutto si parla eh, a di bere nel weekend esatto, esatto eh
2: Vincenzo, dici qualcosa su questa canzone, quando è nata, come l'hai scritta, come sì. l'hai immaginata?
3: Sì, allora, ho parlato tanto appunto dei mondi, diciamo, del mondo inglese che è vissuto Tolkien e che mi ha ispirato, però in realtà c'è una bellissima parentesi, diciamo una mosca bianca, se vogliamo, dei brani che proprio sono bene nell'ultima, che è stata l'ultima a livello, a punto di vista cronologico che ho composto e in questo caso in realtà mai di ispirarmi è stata l'Italia la nostra bellissima Italia in particolare il Salento in un'estate in cui mi trovavo a Marina di Picase e in questo bellissimo campeggio c'erano cioè, anni in cui ero un pochettino più giovane di ora mi divertivo ad andare in campeggio in estate quando sopportavo ancora dormire in terra e cose di questo tipo e, e mi ricordo appunto questo campeggio fenomenale in cui non c'era praticamente nessuno su una strada provinciale anche un po' così, diciamo, dislocato non un uliveto spettacolare, tra l'altro completamente biologico per cui non c'erano anche proprio appunto anche lì sentivi gli uccellini la mattina cantare proprio cioè, di tutto e stavo leggendo naturalmente poi d'estate, ogni estate cioè, il mio Tolkien è sempre lì il mio di, di il Tolkien è sempre naturalmente in Valigia. Quell'estate lì stavo leggendo il, il sesto volume, sì, della History of the earth dove appunto c'è la, la prete, c'è cioè, tutte le versioni, le prime versioni della, della prima parte della versione degli anelli, della Compagnia dell'Anello, e quindi appunto è arrivato bene in sì, leggendo la, la, una delle versioni appunto della poesia che poi dopo, come dicevo prima, si sì, è citata da Aragon, nel testo, testo poi definitivamente stampato. Eh, immerso in questo liveto, in questo mare, in questo azzurro ricordo ancora ero a Castro in particolare col pomeriggio, eh, tra una e l'altra, tra una bracciata e l'altra, io adoro non notare perché il mare diciamo d'estate eh, è un must, eh, mi è proprio appunto, mi è, mi è, parso questo, mi è comparso questo, questo eco di questo, questo, questa melodia proprio sentita in questo modo qui, con violino e poi naturalmente dopo ho lavorato e tutto il resto eccetera è venuto fuori tutto, tutto il mondo e ricordo che anche lì eh, ho fatto la prova del 9 quindi è eh, uscito dall'acqua così no? non ho subito registrato con il telefonino eccetera perché ho detto ora vediamo se, se è effettivamente un eco oppure no <ride> dopo qualche giorno continuava diciamo nelle orecchie così a, ri- a ritornare questo, questa melodia e ho detto ok allora è un eco puoi andare minda. e quindi <ride> mi so, a, ri- a rientro mi sono messo a lavorare e eh,
2: eh, complimenti eh, Vincenzo che significa per te l'episodio, questo episodio specifico cioè, ti ha trasmesso qualcosa uh, di, di tuo, di intimo
3: sì beh allora diciamo sì ci sono anche tante cose Diciamo, ha toccato anche questa, questa storia, questo mito Che poi sappiamo che è uno dei miti era uno dei miti preferiti anche di Tolkien stesso no? e ha toccato delle corde davvero nella, nella mia personalità e anche proprio nella, nella mia vita perché a me la cosa che più ha colpito, più affascinato, è proprio questa, questa lunga serie di disavventure che, che vivono questi due poveri disperati che però dopo alla fine riescono comunque a coronare il loro sogno e, e poiché io, anche io nel mio piccolo, ne ho vissute tante <ride> in questi anni, non, non ultimo anche il, il, questo progetto musicale qui che comunque naturalmente voi vuoi parlare delle cose belle, però ci sono stati anche tanti momenti di scolamento, momenti difficili, momenti in cui anche non, avevo, non vedevo proprio diciamo, la, la luce fuori, ho anche mollato per un diverso tempo. E per cui questo significa per me dare luce, la determinazione di uscire eh, all'amore naturalmente, l'amore che poi in quel caso è lì è anche un amore appunto tra, tra due persone, Ecco, però io lo, lo interpreterei anche in maniera un po' più assoluta, quindi l'amore per appunto la passione per qualcosa che, che si ama o qualcuno naturalmente la determinazione a cercare di, di riuscire comunque a superare tutti gli ostacoli e a vincere tutto, tutto diciamo così ecco. mm-hmm,
1: mm-hmm. e quindi è eh, uno dei grandi inter-
3: ma girandosi
1: d'estate tra i boschi di sì, nel- sì, Simone, T- prego, prego. <ride> si imbatte in Luthien figlia di Tingle e Melian ed era di sera nel momento in cui la luna saliva in cielo e Luthien danzava sull'erba sempreverde, nelle radure sulle rive delle Sgalduin. Ed ecco, il ricordo di tutte le sue sofferenze abbandonò Beren, ed egli cadde in preta a un incantesimo, poiché Luthien era la più bella di tutti i figli dell'Uvatar. Azzurro era il suo abito, come il cielo senza nubi, ma grigi i suoi occhi, come la sera stellata. Il suo mantello era contesto di fiori dorati, ma i capelli erano scuri, come le ombre del crepuscolo, simili alla luce che resta sulle foglie degli alberi, alla voce di acque chiare, alle stelle che stanno sopra le brume del mondo, tali era il suo splendore e la sua grazia, e il suo volto era luminoso. Ma Luthien scomparve alla vista di Beren, il quale divenne sordo come chi sia in preda d'incantesimo, e a lungo saggirò per i boschi, selvaggio e vigile come una belva. Cercandola e in cuor suo la chiamava Tinuviel, che significa o signolo Come viene detta nella lingua degli elfi grigi, questa figlia del crepuscolo Perché non sapeva quale altro nome darle E la scorgeva lontana come una foglia ai venti d'autunno e d'inverno Una stella sopra un colle, ma una catena gli gravava la membra Ecco qua, in questa bellissima descrizione grazie Simone ci, ci,
2: è veramente un tuffo un tuffo in una uh, di dimensione altra insomma in ciò che noi siamo che noi siamo veramente insomma, nel nostro, nella nostra parte più, più intima io vorrei se ci fosse degli interventi da parte dei, dei, dei nostri ascoltatori eh, che insomma ce, ce, ce lo facessero presente in, uh, in chat o su whatsapp sarebbe bello vedere anche che cosa Beren e Luthien rappresentano per loro eh, perché poi ogni eh, ogni episodio ogni personaggio dice a ciascuno di noi Cose diverse, in base a, a come noi in quel momento ci accostiamo a quel personaggio, a quell'episodio. Eh, questa è la grandezza poi di, di Tolkien, di tutti i grandi, i grandi maestri. Eh, ci dicono sempre cose nuove, sempre cose diverse, ma sempre attinenti e, e importanti per il nostro vissuto, per quello che siamo, eh, per quello che dovremmo, che dovremmo essere. E, Vincenzo, che cosa ci, 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 ci aggiungi? Ascoltiamo qualcos'altro? Ci vuoi dire qualcosa su questa, ancora su questo brano?
3: Eh... Sì, volevo sì, aggiungere, una volta tanto parliamo, parlo un po' di Tolkien anche. Sì, sì diciamo, ci mancherebbe. E volevo, volevo no, ancora una volta spendere due parole per la grande genialità di questo scrittore che ha la capacità di raccontare magari anche la stessa storia, lo stesso mm. mito in modi diversi, con parole diverse, con, con, abbracciando generi anche diversi, perché a volte in poesia, a volte in prosa, e rimane sempre affascinante, e misterioso è sempre una scoperta tutte le volte. Per cui questo è quello che, anche che appunto suscita in me la storia, questa come tutte le altre, l'idea dell'ultimo ad esempio, anche queste parole che sono state appena dette da Simone, cioè non, non, ho, non ho parole, ecco. <ride>
1: bene Eh, Simone dimmi caro sono qui vi ascoltavo
2: (ride) allora abbiamo ascoltato quasi tutti i brani in scaletta io pensavo di non farcela in realtà eh, siamo stati eh, nei tempi abbiamo anche eh, un bel po' di minuti per discutere e approfondire eventualmente qualche eh, qualche aspetto io eh, Simone se posso eh, do nuovamente eh, lettura degli appuntamenti già calendarizzati eh, perché sono tutti molto molto importanti e anche perché dietro c'è un lavoro non indifferente da parte eh, della redazione, in particolar modo da parte di Simone e di eh, Giuseppe allora il prossimo appuntamento come abbiamo già accennato è quello di domani eh, appuntamento che la radio trasmetterà in diretta, quindi se non ci potete andare come non ci potrò andare io, eh, potete comunque seguirlo sintonizzandovi sulle frequenze virtuali della Voce di Arda. Alle 16.30 in diretta dal Convento dei Frati Cappuccini di Civitanova eh, ci sarà l'evento Il Signore degli Anelli, eh, la di Tolkien, che è un appuntamento culturale organizzato dall'associazione Cavalieri del Marc, presieduta da Giuseppe Scattolini, relazionerà il eh, nostro caro amico eh, più volte intervenuto in uh, questa radio eh, Mauro Toninelli, autore del bellissimo volume Colui che raccontò La Grazia, anch'esso presentato uh, sulle nostre frequenze. Gli intermezzi musicali, motivo in più per seguire questo appuntamento, saranno eh, di Vincenzo Pasquarella, il nostro Grindar che stiamo imparando a conoscere mh, quest'oggi, e con la presenza dell'artista Bogdan Kraciun. 27 settembre, eh, come vi dicevo, eh, puntata importantissima da seguire, Eh, quindi se avete appuntamenti eh, dovete annullarli necessariamente perché vi vogliamo tutti rigorosamente con noi, Eh, ci sarà eh, Davide Perino, doppiatore eh, di Frodo nella versione italiana della trilogia cinematografica del Signore degli Anelli e e quindi avremo la possibilità di interloquire con, con Frodo la sua voce ovviamente eh, italiana, con chi gli ha prestato la voce eh, eh, in questo capolavoro cinematografico e insieme a eh, Davide ci sarà eh, Simone eh, De Gasperis, nostra vecchia conoscenza, eh, doppiatore eh, anche egli, eh, sempre molto disponibile eh, ogni volta che eh, la radio lo contatta e lo mh, interpella. Il 9 ottobre avrà eh, ufficialmente avvio il corso di lettura di Tolkien in lingua originale tenuto da Rachele eh, Loricchio e eh, con ospite Costanza Bonelli, un progetto sul quale ci teniamo particolarmente proprio perché si parla tanto di traduzioni, le eh, traduzioni sono, hanno sempre eh, dei pro e dei contro eh, la cosa... Diciamo più indicata da fare è accostarsi ai testi in lingua originale, ovviamente non tutti possono farlo, eh, la nostra radio per quel che può sta cercando di eh, ovviare a questo problema, perlomeno in relazione alla, alla lingua inglese, in modo tale da consentire a chiunque di accostarsi timidamente alle, eh, alle opere di Tolkien e poi ovviamente... La conoscenza della lingua si approfondisce nel corso degli anni con uno studio sistematico, però degli elementi fondamentali verranno certamente forniti all'interno di questo, eh, di questo corso. E tutti questi appuntamenti e molti altri, di cui vi daremo poi notizia nel corso della, eh, delle prossime puntate, eh, saranno, come è ovvio, sulla voce di Arda. Benissimo, io eh, ho finito con gli eh, avvisi ehm, e direi che possiamo ascoltare un'altra canzone.
1: Certamente.
2: E, Vincenzo, ascoltiamo cosa?
3: Allora, direi che a questo punto, visto che abbiamo introdotto un po' un tema beh, elfico, se si aspetta, allora io proseguirei con Giga
1: Benissimo, benissimo. A oh voi.
4: That mighty king of him, and he birds the moan and sing. His elven rain was grand, they say, Beyond the mountains, far away. His blade was keen and his arm so strong, his gleamering armor shone along, a million stars in the battlefield. To shine on his mighty shield Long time ago He left his rain And where he is now I dare not say His brilliant star Darkened was and fell the sorrows was close.
1: e sette minuti
2: eh sì 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 stiamo quasi eh, addirittura d'arrivo però ovviamente i minuti che ci restano dobbiamo impegnarli al meglio eh, a partire dalla spiegazione di questa di questa canzone Vincenzo
3: sì, allora, anche questo è un brano che appunto appartiene alla cosiddetta seconda fase e su questo brano in realtà anche qui avrei un paio di cose brevi, un paio di aneddoti diciamo più che altro questa volta legati un po' al mondo della scuola in quanto poi negli ultimi anni ormai sono, sono, sono entrato nel mondo della scuola, sono un insegnante e anni fa quando appunto stavo lavorando a l'alleggiamento per per Gilgalad mi mi capitò di fare una supplenza come insegnante di sostegno alla scuola media e avevo un caso di uno studente autistico molto grave e, e a un certo punto si cercava in tutti i modi, si sa purtroppo i ragazzi autistici hanno spesso appunto sorte di manie, tendono appunto a riprodurre sempre i stessi comportamenti eccetera, questo ragazzino era abituato a scuola, stava purtroppo in un'aula separata perché non riusciva a interagire, interagiva pochissimo con i, con i suoi compagni e aveva questo preso questa maniera di guardare sempre questi cartoni animati della Walt Disney che riguardava in maniera appunto ricorsiva così. E quindi a un certo punto, un giorno disperato, per cercare di, di distoglierlo in qualche modo da questa sua attività, penso di portare la chitarra e proviamo ora gli suoi... Un po' a suonare Ghiblialab, e soprattutto la seconda parte, in realtà quella strumentale, che stavo tra l'altro appunto componendo in, in, in quei giorni lì, insomma, in quel periodo. E a un certo punto lui si ferma come incanto, aveva anche questa abitudine di camminare proprio nell'aula. Passeggiava quanti dietro per l'aula e si ferma di scatto, si gira verso di me, mi guarda un attimo, poi mi fa bella, e poi dopo, dopo 30 secondi riprende di oh, nuovo. Il suo cammino, ecco, quindi <ride> lì diciamo ho avuto la sensazione che qualcosa stessi cogliendo con, uh, con queste mie suggestioni, è stata una bella soddisfazione diciamo anche, tra l'altro anche perché appunto essendo alle medie insegna- aveva anche musica proprio come tra le discipline la collega disperata perché non riusciva appunto in nessun modo, e invece grazie appunto alla chitarra mh, siamo riusciti anche insomma a fare qualcos'altro e qualche anno dopo in tutt'altro questo, questo che vi ho raccontato l'ho vissuto in Toscana mentre in Veneto, quando ormai mi ero già trasferito appunto in Veneto in un'altra scuola, un altro caso molto molto grave in cui praticamente eh, si faceva, non facevo altro che fare un minimo di, simulazione, di, scusate, di stimolazione visiva e uditiva perché era veramente un caso purtroppo molto molto grave e, e anche lì una volta con la chitarra eh, questa ragazzina addirittura probabilmente aveva anche problemi gravi di udito per cui i medici non erano riusciti nemmeno a capire se riuscisse a, a sentire o, o meno io le ho preso il braccio e lo messo proprio sulla cassa armonica della chitarra, probabilmente grazie alle vibrazioni questo era un modo che di solito utilizzavo quando si, si agitava parecchio perché aveva anche dei, dei, dei dolori eccetera così e di solito funzionava come calmante, come placebo quella volta lì, mh, diciamo, percependo le vibrazioni del, appunto del, della melodia di, di Gigalad si commosse, cioè, addirittura vedi che iniziò a piangere, ma non era un pianto di dolore, cioè, di di male, era proprio una so, sua, sua reazione emotiva, anche quello è stato un bel momento. Ecco, quindi Gigalad. Eh, quando mi chiedono insomma, io l'associo appunto, soprattutto a queste mie due esperienze molto, molto personali naturalmente, che però sono state anche molto forti per cui faccio fatica e non voglio naturalmente di mm-hmm.
2: grazie grazie Vincenzo non, poi, no, non è mai facile condividere eh, esperienze così, così forti e così intime no? però è la potenza della musica è anche questa no? riuscire a, 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 a superare le barriere apparentemente insormontabili eh, tu ci riesci eh, l'hai fatto questa sera con noi lo hai fatto con con quei ragazzi di cui, hai, di cui ci hai parlato però non abbiamo ancora finito perché c'è un ultimo ultimissimo brano da ascoltare e prima di tirare le somme della serata e quindi io direi di procedere e qual è l'ultimo brano Vincenzo?
3: Sì, l'ultimo brano si intitola The Grey Havens, quindi prende il titolo dalla, dall'ultimo capitolo del suegli anelli, quindi potremmo anche definirlo sicuramente di Rifugio oscuri in italiano,
2: Simone. Ci siamo? Sì, ci siamo, perfetto.
1: tornati dall'ascolto mm-hmm. dell'ultima canzone del, del del concerto dei dei Grindar
2: posso simone avrei un'ultimissima domanda di servizio per abbiamo uh, tempo sì sì benissimo ehm, vincenzo se qualcuno volesse contattare eh, la musica imperitura di Glindar scherzi a parte c'è qualcuno avesse necessità di contattarti, ecco, co- co- come deve fare Do- dove deve andare, a chi si deve rivolgere
3: sì, allora io ovviamente ho una pagina Facebook la pagina, diciamo, il profilo che è Vincenzo Pasquella, poi c'è la pagina Facebook Glindar eh, ho una account Instagram che è Music underscore Glindar e, e poi naturalmente il sito glindar.com glindarmusic.com dove ci sono un po' di immagini, di informazioni anche sugli eventi, sui concerti, ci sono ulteriori aneddoti anche un po' sui, sui brani e, e dove naturalmente c'è anche la mia indirizzo email, dove chi è interessato, insomma, anche il CD può contattarmi, eccetera. E ricordo, oltre ovviamente l'evento di, importantissimo di, di domani, la settimana prossima, la domenica prossima, anche il sabato in realtà ospite della Tolkien Society, dell'Oxford Mut, dell'evento organizzato dalla Tolkien Society e con una punta di orgoglio posso dire di essere il primo musicista italiano, tolkieniano a farne parte perché cui sono abbastanza, ne vado un po' diciamo fiero, quindi vi aspetto, magari non so quanti di voi eh, avranno deciso di partecipare, quest'anno purtroppo sarà online, sarei dovuto andare in Oxford, ma Covid purtroppo È ha detto sì. no. Eh, il Covid Sauron no, purtroppo si è, <ride> si è frapposto, vabbè, comunque si farà online. Io ci sarò lo stesso con la mia musica. E con qualche novità anche per l'auto. Perché, vabbè, non, c'è, non c'è tempo ormai per parlarne, ma insomma, è in cantiere anche un secondo disco completamente diverso da questo. Su cui però non dico altro mm.
2: Ma sempre a tema Torkeniano,
3: ovviamente sì, ah, eh, sì. Sì, 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 tema <ride> Torkeniano in particolare posso, vabbè, posso sbilanciarmi un po'. E dicendo che il tema questa volta sono, diciamo, i personaggi i protagonisti sono gli Hobbit questa volta. però Aha. sì, comunque, diciamo sì, sì ovviamente è il tema sottolineato.
2: Siamo ansiosi di ascoltarlo e di presentarlo su, su, su questa radio vero Simone? Certo, assolutamente mm-hmm. e quindi adesso non so come stiamo con con 8 minuti
1: nel minutaggio Otto
2: Simone minuti. se già è tempo di salutarci 8 oh, minuti ah, abbiamo tempo anche per qualche divagazione allora, certo qualche, eh, allora, Vincenzo se, 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 se hai qualcosa da, da aggiungere a questo punto da, da approfondire qualcosa che hai sfiorato e che però ti eh, interesserebbe eh, illustrare meglio
3: bah, possiamo eh, approfittare
2: di questi temevo di
3: avervi già annoiati <ride> abbastanza <no>. però <ride> <ride> eh sì, no, vabbè Diciamo che Ecco, un'altra cosa che magari potrei dire è che un altro mio sogno Che spero si realizzerà, diciamo Non troppo in là eh, Negli anni è quello di trovare anche dei compagni Di viaggio, diciamo no? in, questo, in questo percorso, finora ne ho avuto tanti Ho avuto tanti amici, naturalmente Tante persone che sono diventate miei amici Grazie anche appunto A, questo, a queste mie idee, insomma A questo mio percorso musicale, però Diciamo: Il mio obiettivo diciamo, definitivo è quello di trovare anche dei compagni, ad esempio musicisti, non, diciamo, non temporanei, ma un attimino più definitivi. Per cui rivolgo anche un po' un appello a tutti i tocchiniani che ci ascoltano: se magari tra di voi dovessero essere appunto dei musicisti che più o meno pensano di essere in linea e in sintonia con quanto hanno ascoltato, con quanto hanno detto, con voglia di fare anche cose diverse, perché comunque, appunto, io a me piace molto anche come avete immagino ho capito anche cambiare se anche un po non informarmi un genere in particolare o uno stile e, la porto ovviamente più, più che aperta e spalancata non c'è bisogno di dire amici per entrare voglio dire se è già aperta <ride> per cui non c'è bisogno di una parola chiave diciamo una parola segreta è già aperte e quindi ecco sì, sì, s- s- sarete i benvenuti e, sì, anche perché appunto una delle cose più belle secondo me è forse se vogliamo anche un po' il limite di questo, di questo disco perché da perfezionista ovviamente io sono molto critico, quindi soprattutto autocritico e che è stato un disco diciamo un po' troppo solitario per, per così dire poi dopo ovviamente nella fase successiva appunto come dicevo prima sono subentrati i musicisti, c'è stato un buon dialogo con loro, alcune cose sono state ricambiate naturalmente in base a un po' alle loro osservazioni, anche le loro esigenze tecniche, eccetera, eccetera. Però, diciamo, il grosso del lavoro è stato fatto in solitaria, tranne appunto quell'iscontro, diciamo, come vi raccontavo all'inizio, che avevo. però io sono sempre convinto che due intelligenze sono, sono migliori di una, tre meglio di due e così via. Secondo me, l'unione, credo molto nella compagnia dell'Anello, diamola così, eh sì, eh, sì, per sì. cui. Eh, ecco da tutti i punti di vista per cui eh, questo è un diciamo, mio sogno, diciamo così futuro oltre naturalmente da, da andare avanti non so se avete altre ci sono magari anche domande osservazioni, curiosità, critiche anche perché no, sono ben accette <ride> ma è una chiave secondo me del che un proprio quella che no? una critica non può essere mai ben accetta No, no, sul serio, no, davvero. E diciamo che quell'anno lì, eh, vabbè poi dopo chiudo la sua parentesi perché sennò no diventa diventava noioso, ma quell'anno lì il corso del Inghilterra, ha veramente ho avuto modo di apprezzare mh, quello stile tipico inglese, anche un po' americano, che, che hanno di fare le cose, in cui c'è, c'è davvero una bella dialetta. Per cui se io magari eh, faccio osservazione critica non... Non, non, non la prendo sul personale, no? e diventa proprio un confronto di idee o un confronto di lavori a seconda poi naturalmente delle teste. Io diciamo, ho imparato di un po' eh, diciamo, a rapportarmi di fronte alle cose che faccio in questo modo qui, per cui no, sono sincero, cioè, davvero, anche perché appunto ne ho sentite anche tante di, di critica anche di persone, appunto soprattutto faccio fatica eh, diciamo, a farmi capire da, ovviamente dai numeri che mi hanno. Eh, Ma questo è è piuttosto logico perché appunto eh, la musica è nata appunto da tutti e eh, diciamo è lì lì che prende nutrimento, per cui faccio davvero molta fatica, ormai ci ho anche rinunciato a a provare a spiegare eh, perché non proprio vedo che c'è questi brani di 7 minuti, 10 minuti, insomma secondo me va, 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 fuori, va fuori tutti gli schemi come autore quindi figuriamoci se poi dopo chi si ispira a lui non ha più ragione voglio dire eh, sì, sì. però vabbè volevo concludere insomma non è una polemica diciamo, volevo soltanto fare questa osservazione
2: ma sì eh, osservazioni condivisibili comprensibili eh, eh. Una musica della tua particolare, tra l'altro, mi dicevi. Ehm,
1: Leggiamo dicevi... il commento di Elisa, okay, scusate ragazzi. Di forza di forza, ah, di forza. Ah, Sì, prego, prego. Le, leggi leggi anche, anche tu, Alberto. Se sì, sì, Nessun sì, brano in programma sì. su, su qualche personaggio femminile di Tolkien.
3: Eh, questa in effetti è una bella domanda. Diciamo che. Mh, finora vabbè c'è ovviamente il canto di bene e Luther dove c'è naturalmente lutter eh, però sì non è una buona un buon spunto da cui, su cui rifletterò sicuramente eh, come dicevo però diciamo io non, non faccio almeno finora non ho mai, non ho mai composto musica mh, a tavolino per dire. faccio fatica a immaginarmi seduto lì ok voglio fare un brano su Arwen voglio fare un brano su non funziona cioè con me purtroppo non funziona appunto forse proprio perché è un limite eh, lo riconosco un limite forse proprio perché non sono un magari un musicista professionista di commissioni e, e lui scrive e gli dai delle idee però, naturalmente niente vieta, ovviamente i personaggi femminili, anche loro, hanno grande spazio nel, eh, nella mitologia torceniana, per cui sicuramente non mancherà occasione in futuro. Però, ripeto, mi riservo su quelli che sono i, pro- i progetti futuri, mi riservo ancora un attimino di suspense. Diciamo, per non svelerò su così <ride> subito l'assassino, diciamo. Però certo, sì, del salto, sicuramente sì, tanto spazio anche ai personaggi femminili, certo. Uh-huh. Eh,
1: va bene, Simone come stiamo con i minuti? sì, praticamente siamo in dirittura d'arrivo e ci accingiamo a dare i saluti sì
2: Sì, io intanto ringrazio Simone eh, Giuseppe che eh, già da domani sarà eh, di nuovo in prima linea ringrazio di cuore eh, Vincenzo perché ho avuto modo di conoscere proprio in questa occasione e apprezzare come, come persona, come musicista, come creativo. Eh, grazie veramente di cuore, Vincenzo. Grazie, grazie, grazie
3: grazie a voi tutti. Anch'io vi ringrazio sia per l'opportunità e soprattutto per la bella serata insieme. Come al solito, è stata un'opportunità anche per me per conoscere in maniera un po' più approfondita tanti, tanti altri appassionati torqueniani che spero diventeranno miei amici presto
1: io ringrazio Alberto appunto eh, non solo per perché fa parte della redazione quindi collabora anche lui alla riuscita di questo bellissimo programma e lo ringrazio soprattutto per il tempo speso questa sera ringrazio Vincenzo per le sue fantastiche i suoi fantastici brani e, e niente ragazzi è stata una bellissima serata all'insegna del nostro maestro Tolkien e non scordate mai proprio scordate non dimenticate scordate che tutte le cose il Luvatar creò buonanotte